0: Аз съм известен с това, че като... Докато бях CTO на нашата компания, който продължи цели дълги 10 години, докато се разхождам по етажите като видя компютър, не е човек, не е нужно да е девелопър, не е нужда да е си съдмин, макар че на тях редовно откривам, ако видя, че си оставял компютър отворен, отишъл някъде. Отворен е, преди отключен. И това, което правя, отварям меседжинг програмата и... Uh, <laughs> Намирам шефа му или HR-а или някой друг, пише прено искам секс, което... По принцип, лично, бях известен, но хората директно ми отговаряха с здраве и владо, независимо <сък> от кой пише, така че нямаше проблеми. Но Естествено имало е други хора, които са ме копирали мен, което е доста странни резултати, воден FHR-а, защото не са ставали объркване, но поне аз нямах такъв експериенс. И сега забавната история е, че от колеги, с които аз съм работил, на които сега работя за Стефан, твърдя, че Стефан е взел цялата тая работа и е отнесъл на едно съвсем различно ниво докопва ти компютъра, сменя ти паролата и променя някакви други конфигурационни неща, които ти пречат дълго време ти да имаш достъп до компютъра и ти дава един ден да си върнеш обратно достъпа до компютъра. Нямам идея дали те уволнява след това, ако не успееш, но не ти разрешава да го преинсталираш. И всъщност човек се занимава с това да си връща достъпа до компютъра. Сега, Стефани, има ли нещо вярно с това или това са просто градски легенди? Тук чета
1: напоследък на колелото на времето и аз не знам защо. Окей, започва с нали, легендата Fadewatch Myth мит и мита <laughs> отдаване за Брайан. Тук има такива моменти. Нали, първо, никой не би сменил паролата на някой или не би го локнал от компютъра му. И също не бих писал на шефа му «Искам секс». Това, това е много такова а, просташко. А? Или не бих отворил по-нахът на компютъра му, както праха някои колеги. А, но от време на време пранквам хората, които си избрали компютрите. И това е на лист цяла. А... С цел така да се, Трай, трябва да има някакъв механизъм, който ти припомня за тия Basic Security неща, а си заключваш компютъра постоянно, като е фирмен компютър и проче. Но гледам ги правим малко по-така изискано. Примерно... Научи ме, учителя. Еми, любим ми момент беше, има едно, едно софтуар, което се казва SL, което ти пуска едно влакче, така как ти минава през терминала, което се ползва за да те тренират да не пише LS. <сък> и нали мога да го качиш него и човек, като пише LS да минава влакче, ама това е много така глупо. <сък> така че мисля, че коронният ми номер беше да ти променя малко така конфигурацията на баш или там ход ползваш. Така че като напише LS веднъж от 10 пъти я ти пуска влакче. <сък> <laughs> и това, моля, е много токот дезориентиращо за някой, който не е много сигурен в долтваява ти си. Върчето минава и пише «Стефан was here. Не, не, не. да си чуеш какво става? Пиши «Искам секс». Ем имам вирус ли, какво става? Вирус. Суш, да. Тук някакъв вирус ли съм взел, който ми пуска есел.
0: Пуска Приемам, твоето е някакво, абсолютно ти не знам, изграждаш с психиката на хората. Моето е брутално, нали, показва, някой е бил тук. Мо, Моят месец е... Сега това е Владо, който беше добронамерен. Утреш ще дойде някакъв, който не е добронамерен. Там ти е... Имаш нали, отворен ти е терминала. Рутнал си за някакъв сървър. Имаш достъп до кода смисъл. Ко праеш, нали, замисли се, нали? Това ми е... А, на мен е месецът. Ти някога им създаваш някаква такава перманентна несигурност. Стефан, може да е бил тук? Може да и да не е бил тук. Не.
1: Това е осекюрити. сега дойде хакер и хакне компютъра, няма да пише с големи букви. няма така. Ще има още едно демоче, което там работи и не знаеш какво прави, и праща, праща информация на Китай. Поне, поне в Китай. Радо при вас какво се случва, като някой си забрави компютъра? Да. Отключен.
2: Ами просто му казваме, бат се заключи с компютъра, моля те. О, скука. Скока, работи <сък> доста ефективно <сък> <сък>
1: като, като, като дойде HR в една фирма Трябва да спрете да правите така наистина <сък> <сък> <сък>
2: <сък> <сък> И да го питаш човека Какво забрави, той почва да да се оглежда какво забраве, какво забрай. компютъра. И okay. хората се учат, си лукват. Това го вкарваме в първоначалната тренировка.
0: Заключване на компютър. Да, Точка едно е от индукшена на човека Абсолютно. в фирмата.
1: Значи Ние си говорихме по рано не помня с кой божидар ли беше, че се занимавам Linux тия дни и заключването на компютъра на Linux е някакво много сложно. Що? Що а защото ти трябва да някаква програмка, която на практика краде всичкия Поне на хикс. Аз ще трябва да имаш графичен интерфейс, да, за да стане тази. Да, ага, ага. Краде всичкия инпут по такъв начин, че да не мога да продължиш напред, ако не си взел парола. Обаче ако намериш начин да крашнеш тази програма, се вършиш обратно към графичната система. Ага. И затова, примерно, XScreenSaver е толкова грозен и не ползва някакви гътка библиотеки, защото почне и да ползва. Има ли бък в тях? Това е много хубав начин да да наскочи това. Което доколкото разбираме някаква лимитация на Хикс, мисля, че в алтернативата на Хикс, Wayland са го решили, ама а, не такъм, съм сигурно. Ще да те питам, още ли е Хикс, Хикс беше по моето време преди
0: 20 години <пългалът> и тогава беше това? С
2: лейтест убунто, което е там, лонг-терм супорт е
1: Суйланд. Okay. Което no... има
2: други проблеми. От сорта не, не може да екрана, но това се, ще се решава.
1: Ти на линокс ли си? Да. А, значи аз искам да за заходя към 8, обаче минава много, много дългия път към 8 през 3, нали? И... Uh, E3 го има само за Хикс. Има альтернатива на Итри за Wayland, която се казва, забравих съм как се казва, Суеймай. Обаче, понеже искам се озвуна 8 един ден, защото на истинските хакери ползата 8 или поне така съм чул, искам да бъда истински хакер. А 8 има само за Хикс. Аз тук съм раздял, това някакви Window менеджери или графични работни среди ли са? Това са такова тайлинг Window менеджери Ай, и поне и трито е Tiling Window Manager, където може да много кустомизираш какво правя чоркътите. Това с което 8 е, awesome е по-готин че мога да се скриптира, скриптира така стабилно на луа. Okay. Съответно тия неща, които мога да си не правиш с Veeam или с а мога да си с графичните средства.
0: Това е толкова, Стефан. Мисля, бях сигурен след този разговор, който слушах за EMAX и Вим. Стефан шортката, аз така ще му казвам.
2: При, при нас а, едно момче веднага си пренаправи нещата на Луа след този
1: епизод на подкаста. А, така, много добре. Така
2: че има и ефект.
1: Ми трябва да се правят такива неща, валшо това се едно си автомонтьори да не си работиш по собствената кола, извиняе.
0: <сълт> да не лежиш под нея през уикенда, това ли? Скаш? Да, смисъл. <сълт> Обаче аз ка... кефия, чули какво е станало? Повлияли сме на един човек и той си е сменил нещата. Значи има смисъл да го правим. Донякъде, да. Ja. да. Не знам. Когато стигне
2: абсолютно независимо до подкаста епизода. Тоест, ти ни си казал... Ей. Не е имало корпоративен натиск. Така да го наречеме. <сът>
1: <сът> Добре. Надявам се да било от пол, защото може просто сме му причинили изключително много болка. <сът> <сът> и и
0: продуктивността му спадна с 32%, ще ви го държа в
1: се Тръгна от тук, момчета. Нето моят опит е, тия неща също дигат продуктивити, защото много голяма част от причината аз да ги правя, че нали, кариерно съм решил се занимавам с малко по-таки, да професионално е толкова ексайтник неща. Правя нали? приложения. И, и като правиш някакво приложение, което на е такова дисруптин, голямо приложение, което ще промени света, каквито много малко приложения са, а, ми просто искаш да свършиш добра работа някъде и си така относително сангвинична натура като мен. Е. Как, Какво? Това е, натура? Сангвинична. I <laughs> Никой друг не е внимал в часовете психология от 9 клас.
0: така, Стефан, с такъв
1: термин дропна току-що. В смисъл, терминът е фейк, но сангвинични. Значи, едно време са смятали, че хората са четири различни типа на базата на това, какви течности имат най-много в тялото. Сангвиници, холерици, флегматици и какво другото беше, не помня, забравих. Темпераменти, да. темпераменти, нали? меланхолик. Меланхолик ли бях, да. Но в модерно време се ползва по друг начин и сангвиничните хора. Чул си меланхолик и холерик. Да. Сангвиник е такъв, който трудно си задържи интереса на едно място. Обича да смея много хорите. Аха, аха. Да, ага. понеже аз обичам така много да смеям и като имам работа, която носително фокусирана в, нали, просто така злонячиство, да е от време на време, като задълбах в някакви такива неща, или, примерно, задачки по програмиране в CodeWars или фадането в Code, това така ме надъхва, пише CodeKFSGOT, и после продуктито ми е по-високо.
0: Аз Стефане, написах Сангвиник. Гвиник първия е в Рузали. Аз съм сигурен, че освен тези сайтове, които споменат тук-що, редовно ходиш в Рузаликом. Какво е Рузаликон, ну, това е. Ще го остане в белечките на. А, че значи, кого Дълбокия Рузали, интернет. Знаеш <laughs> <laughs>
1: какво. Е Обърнаха се нещата сега. Значи аз, аз знам какво е Сангвиник, и вие знаете, какво е Розали. Точно така. Прилича някакъв стар сайт, това да ми показваш.
0: Стар сайтът ме върши работа. Не, няма, няма. Пада в категорията дамски сайтове. Това най- е. Това е как беге мама нещо. А, не, беге мама Бих спорили, че. Аудиторията поши 50 на 50. Розали. В едно е сайт от част от някаква медийна група е в случая. Не съм сигурен какви са, но. Лайфстайл. Да, лайфстайл. Таргетираш дами основно. И откъде бих знал, Първата за... рубрика е Красота и стил.
1: Къде бих знал за нея, аз единствените лафстайл неща, които са ли, са лайфстайл неща за програмисти? Именно, те, при теб беше, е, примерно, Вие Скот и yeah. е, Когато
2: Googleваш е неща, които са на ръба на scientific <същ> метод и нещата, почваш да попадаш и покън. <същ> примерно ако си излязал на някога на среща и са ти казали думата, какво беше асцендент или нещо там, свързано с зодиите и ти се правиш, че знаеш, но след това може ли да Можем. Да what the fuck is this? Може ли попадаш на
1: То Нямаш някаква нещо аз така съм добре запознат с Зодиите нали. А не ги знам, но зодите, беззик зодиите ги знам, само ти обясня за разликата между Водолея и Козирога. Ти, какво си? Това е десетки наши слушатели
0: са ни питали този въпрос, да си кажем зодите си. Това не е това
1: GDP-рошваше ли икне долу горе, в кой месец и родич. сега не мога да измисля добра шега тук. Не мога да измисля добра шега тук. Какво съм прино, Скорпион съм? Наистина си скорпион, ти е типичен скорпион, ай злохте не съм скорпион. Еми, те козирозите така правят. А, да, да, добре. Пак успяхте да изложиш, защото всъщност съм уф. Типично ловско Лъвс, поведение. Ами, лъвско лъвско зо, поведение. Зо, зоите са глупости. Не ми, спонж, не, не, с... не ми беше това. Пойнтът ми беше, че имаш някакви по-модерни золи в нещо време. О, oh,
0: да, бе, това
1: е така, че ни е human design. Това модерно
0: ли е още? Тя да, знае, си кой питаш, в моите кръгове е модерно. Трябва да разбираш, ти трябва да знаеш какво си. Аз съм проектор. Това е супер такова conversation opener. Аз, аз, аз
1: мисля, че съм рутър.
2: <сълзвър> за мен остава Switch, ясно.
0: <сълзвър> обичаш <сълзвър> да
1: рутиш. Ай, стига Switch. Да, значи, значи на първото ми интервю за сисъд ми ме питаха, каква е разликата между RUTER и Switch тогава, не знаех. Но го години по-късно. Чаян дали аз знам. Значи HUDLA uh, беше много несигурен,
0: защото като дойде сигнала, го пращаше по всички портове до всички, докато Switch можеше. Това го решаваше като проблем. Това беше в началото. сигурно имате други. Чекай, съм софтуер
1: и това е някакъв да колко, колко, колко програми ми са нужни да смеят кружка. Извинявай. За, за, за какво е да речи тук? Добре, добре.
0: Аз ще затворя Розали, защото да. така те разконцентрира.
1: Back to you, Стефан. Р- Разсеяваме се тук. Като И говорим за компютри, любимен ни въпрос тук, като ти имаме гости. Радо, кой е първият ти компютъра? А,
2: сега да е. Oh, wow. Значи още на времето в училище не съм сигурен кой е клас. Баща ми, ми взе компютър, беше от таулерите на стоните, Пентиум.
0: Д3, там някъде.
2: Нещо такова беше. Доста новичко. И, и се играеше дябло 2. Това ми беше първият компютър. Дябло
0: 2, човек. Това е с на... Грандинг.
2: Ти на колко си малък? Аз съм 9.0.
1: Ти човек, той роден след комунизма. Вал, знам, че си мислиш, че звучиш така като някакъв мъдър и... патриарха. И, и, и...
0: и... и... и опита, аз звучиш просто стар. Аз съм... Естествено, аз съм много стар, сме 43 години. Еле-еле.
2: Това е много интересно, защото водя същите разговори, от вашата страна, примерно при нас, като има някой 19-20 годишен и го чувстваш, а ти колко си млад, аз колко съм стар.
1: Да, е време, дискетите.
2: Хубаво е
0: да си от другата страна for a change. А Първия собствен твой компютър кой е? Това ли е? Този Тауър или това... това не е било? Първия собствен мой компютър
2: беше в, е, в университета. Си потроших е, компютър, с който бях ушел от Плевен в София и трябваше да си взема мой собствен компютър, който беше някакво делче, дел XPS. От аерето имаше кожен, като кожен салон над клавиатурата. Това е супермоделен компютър, XPS. Не XPS-а ми беше, а бе, не от XPS-те сега, а да, е по ага, ага, Окей, Имаше кожен котан, това помня.
1: Кожен <laughs> Котан Не знам, аз гугъл
2: Е, това е барчето между клавиатурата и де се затваря екрана, бяха по-такава под под такава
1: серия mm-hmm. Котан
0: Това не си, нали е термин бе, човек? Но ми харесва ми Котан Ще казваме, скакът
2: Котана И след това вече Тинк Пади Think... Ever since
0: no, добро, аз... Тока, Хората не виждат, но това като само Тинк Пади Докато в смисъл е, Ние, ние
2: бачкахме с тинк пади от Квант uh, ще кажа така, не мога да спра реклами. Ще там продадат такива втора ръка. Обаче изглеждаха много, м- как да го кажа, пребити от живота и от времето. И като почнахме да ходим при клиенти по-на запад и всички питаха, абек ви сте компютри, какво става и тогава трябваше да си купим по-представителни компютри. Си купихме по-новите TingPad.
1: Аз а, така, първи ми лаптоп дет си харесах беше TingPad. Бях много отбряно време. Още имам TingPad, ама не го хареса.
2: Ти не си ли с Mac? Не, не, не,
1: аз съм такова. Смея е между операционни системи постоянно в, в, в такъв период съм, нали? Имах. Зангвиник. Ли... Именно. Имах, имах Linux периода, след това имах мути OS периода, след това ми писна да поддържам DOT на Linux и Mac. И минах в Mac период. Някои години бях само на Mac. Обаче сега съм се върнал на това да имам отделни компютри с Windows. Да Абилиотишон на Windows. Еми Windows. Старкрафт? Да, съм играл, между другото. А, но не, не, направил съм си адекватна работна среда с него, с WSL и така нататък. И към игри. Не, няма си говорим за игри. Това е подказ за програмиране. Три <laughs> <laughs> епизода по-късно. Три епизода по-късно, да. Но а, направил съм си такова относителна адекватна Windows среда за работа. И дори бих могъл да кажа, че хем беше по-лесно от Linux, хем беше по-хакерско от Linux. Защото... За да решиш някои проблеми, правиш едни гу... Google-сърчове, едни питания на въпроси по разни форуми, разбираш ли, а никъде друга няма информация за това.
2: Но ти си го ползвал с uh, wsl Wizard, ето е. Да, е... с uh, WSL-две. Да. 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 Да.
1: Защото нали, това се опиташ да си пуснеш някакви модерни Unix-работи в, в uh, Windows-средата с PowerShell е, е такова смисъл. Благодаря, няма нужда. Но и така надобрях малко в и си направих някакви неща с аутоходки, обаче после Windows 11 ми ги чупи и все още не съм ги доправил. Добре, а като ти качи на общия, трябва да знае и на кой редактор си.
2: Все още в а, периодите, в които трябва да пиша код, ползвам ВИМ. Като тук трябва да спомена, че станах вимаджия, благодарение на Стефан. Като бях студент и гледаш някакъв човек като Стефан, който успява да си продаде ентусиазма, колкото и да е странно, че това, това не звучи. Успява да си продаде ентусиазма на, на, на студентите а и си кажа, че искам аз да го ползвам това, защото ми харесва ентусиазма от, съответно от Стефан и се учиш
1: на Vim и ставаш вимаджия. А така, айде чукни тука, трябва да сме повече Vimagia. Като в последно ли? време
2: ползвам и Visual Studio Code, с мъка и тъга <laughs> <laughs> С мъка и тъга Но uh, it gets the job done Но трябва да се каже, че аз не съм вече Full time програмист
0: Аз гледам на вашия сайт си си си
2: да.
1: Не можа да го позная Виж кова е риза е, е, колко, колко така корпоративно е, За,
2: за клиентите трябва представителни снимки Ризи така е, и, така. и такива неща Нямам как.
1: Но, тока, тока, Имаш ли професионален фотограф който те караше да позираш? Имаме, да Найс, найс Ситиото ви гледам, той не е в такава поза <laughs> Той е фанфас и се усмихва <laughs>
0: <laughs> Щастливо ситио Говори много за една компания да. Той
2: трябва да, да, да вдъхва доверие Респект, достолепие Така че мисля, че успява всички тези неща Да ги постигна с тази снимка
1: А, така, а не сейлс Бре, начи аз също съм голям фен на VS Code Всички TypeScript си го пише на VS Code Добре Ти Кога почна да програмираш?
2: А, значи, према историята е следната. Моите родители двамата са лекари и аз като дете на лекар трябваше да стана лекар. Нали? Общо взето избор беше избран, направен отдавна и си учих активно предимно химия. Тепер трябваше да почвам биология. Обаче с а, едно уче от класа тогава решихме, че ще правим някакъв сайт да участваме на някаква олимпиада, защото. Дето, понякога взимаш случайно решение, бе, нямаш и конкретна причина или мотивация. Почнахме да го правим това нещо. Моята задачка беше да правя флаш игри. И правих някакви флаш игри. Cold, oh, fusion. cold Fusion, да. Flex <laughs> и Cold Fusion. Ето го. <laughs> чак, 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 еписал си Cold Fusion? Пишъл съм Cold Fusion, да. Дайте стисна ръката. <laughs> Тука. Но Спаси ходихме, си, ходихме искат, с PHP в крайна сметка. ходихме. Тихме да е Cold Fusion, съм писал Cold Fusion, да.
1: Да, съм много респектиран, защото това си говорихме предния път, как един професионалните ми регрети е, че не мога да пиша в cv си CodeFusion вече. Просто никой не съм писал остатъчно в Fusion, за да го знам.
2: Но почнах реално професионално с Flash, след това с Flex и след това с PHP за Backend и това ми беше... И по време реших, че не ми се занимава с медицина, понеже другото ме влечеше доста повече и благодарение на тази олимпиада изкарахме оценки и ни приеха в ЕМИ. Поредица от случайни събития.
1: Деца, и от трънта на ГОК. И, и,
2: и първи курс, първи, първото занятие в феми, отиваш всички не Пемег СМГ, анализ. Ти за първи път виждаш тези неща. Вика, окей, интересно, всички други са ги
1: учили. Беше добро преживяване. Ти ти не си учи в фемия, нали? Не, не. Значи в фемия има и такъв много голям дивайд между хората, които дошли от uh, зубърските префем и гимназии, не ПМГ и СМГ, които нали като знаят супер много математика, и просто като си говори с тях е някакво много тия тук. Uh... Аз нищо не знам. И останалите от нас, които не са идвали от такива училища, нали? и аз и реално не сме идвали в тия училища, и като ти фемини с някакви хора, знам толкова много по математика, че ти си и аз правя тук. Понякога мога да е много такова вздухващо. Ако случайно сте някои от студентите, в феми, които нали, не идват от СМГ и не ПМГ и се притесняват, е споко, да, имате се... шанс. Обикновено
2: да. се оформят групички. Сам, това винаги има изключения, но ние си се заформирахме групичка хора, които са дошли от някъде и просто си помагат. Което беше много яко. Докато при другите по-скоро имаше конкуренция. Кой е по-добър? Ние бяхме <laughs> всичките. Не ставаме. Дайте поне да си помогнем. <laughs> да минеме.
1: <laughs> За тройка си борихте. Да, да, да. да, да. Така, навъщо... че... да
2: бориш се да бориш да минеш. В оценката.
1: Върнах се назад. Добре, както и да е FM, UA и... В общи линии се цялото това нещо реши, вместо да лекуваш хора, да лекуваш софтуер.
2: Да лекуваме софтуер, да, да, да. Компютри. Компютри. Да лекуваме болен софтуер. И да го създава. Което е, което е интересно. А в момента по-скоро спрямо с клиенте, с които работим, идва някой при нас с написан софтуер и е малко стил uh, Star Wars. Нали, uh, obi wan you need to help me. Идват връчват ни софтуер, и можете ли <laughs> да продължите да
0: работите върху това нещо и то да продължи да работи. Ама тието ти ето ти стана, буквално си стана като лекар. Е, да. Хората идват чупени, отиват при лекари, казват, например, Здрав и той там, реже кърти, no. тъпча с хапчета. Тоест ти си станал, буквално си лекар пак. Само, че лекуваме софтуер, да. Казваш
2: им това го пренапишем 6 месеца, те ти казват няма. Ня. Good joke, good joke. И, това, при Блада имаше тригър. Шест... И се почва на дълга борба. Да. Но да.
1: Доктор Радо-Радо. Да, да, да. Добре, мега ти изговорихме за вършена работа и за фиксване на софтуер, дори ходим към темата ни днес. Нека се пак те да представим. Значи, сега, аз от FMI и най-вече и Нитлап, ако не се лъжа. Точно така, да. Мисля, там се запознахме. Още, да. когато Още
2: когато беше в Лозанец.
1: Още когато беше в Лозанец на последния етаж на една сграда. Той пак се премести в последните години. Не съм халдавия новия. Добри времена бяха, но разкажи за себе си. И кво е Нитлап? Аз не знам. InitWap, може би първият
2: хакер, space, coworking. Знам това знам. Да.
1: Но
0: разкажи го за
2: Беше на времето много, нещо много готино и различно, защото в университета имаше нокамините, no обаче ако искаш да се запознаеш с други хора извън прекият и кръг, InitWap беше мястото. И то беше, отиваш там, нищо не си плащаш, сяраш и работиш. На последния етаж на една сграда в Возанец, забравих улицата, как се казваше. Също където беше стария бедхаус, Крумпопоф и нещо такова. И там имаше всякакви хора. От а, всякакви части на, на it то и се запознаваш тях и беше много интересно. Аз бях като студент, който отива и просто гледаш. вярно,
0: м- но се беше на как като на звънец за да влизаш. Имаше нещо.
2: А, звъниш на. Да, да, да на телефон да. и телефона пуска сам а, под домофона да се отвори вратата.
1: Окей, okay, виж, такива някакви неща ми сплуват. Да, помни това. Еди... Един от ните нещо се беше бъгно и звънец по тялен беше отворен.
2: Но имаше проблеми с а, съседите, защото не се кефиха да има... Знаеш телефона, влизаш в входа.
1: Да има толкова много хакери в сградата. А, е. Преступници. Добре, това за ини, това па за тебе.
2: Ами за мен е... Радо, Радослав Георгиев, общо заето се занимавам с софтуер, с програмиране. Преди преподавахме доста и в ЕМА, имахме Академия, Хак България, доста курсове сме правили и там също покрай. С Стефан сме имали взаимодействие, правихме по-но Руби курсове, Гената ги водеше, мисля, че вие сте не имали хора, произлезли от тези, от тези курсове. И това е общо заето за мен. Детайлите са много, въпрос е, в част искаме да, да фокусираме. Основното ми нещо е, че се занимавам с софтуер. софтуер
0: Building. Разкажи пак за нашите слушатели Примерно текст стака ти в момента и кое е най-много такие?
2: Текстака в момента ние сме Python G, като основен език за програмиране, използваме Python, като основен фреймворк, примерно, за web, използваме джанго. А, и вече фронтенд, сякав основно, TypeScript и инфраструктура AWS базирана и каквото там основно. Фласт
0: не го ли фах. харесвате? Или твърде някакво. Фласт леко? е
2: готино, но фаст новия фласт също е готино но за сега пробвали сме, правили сме експерименти да, да не пишем джанго защото джанго е по-голям фреймворк, носи си, плюсовете, носи си минусите. Провали сме да го сменим, обаче има някакви неща в джангота, които са много мачор и просто ти пречи. И като си свикнал, и като си, си добър, с джанго просто си по-бърз. И при нас това се е получило, че ние сме доста добри, доста бързи с джанго и нещо много го сгубиме. Пробвали сме да пишем апи там с uh, Pydantic, с uh, SQL Alchemy, а и в Python света джангоския ОРМ е за мен все още най-доброто нещо, което мога да ползвам за ОРМ. SQL Alchemy е мъка, от опита, който сме имали, и затова се още стипваме към Джанго. Но тук, там вече има и по-извън Джанго, Python базирани неща.
0: Стефан, ти съгласен ли си, че Джанго е най-доброто? Не, 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 не. Защото аз не опитвам се да конфликт да затворя. Чакай, Между... ще, 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 ще стигнем до конфликта. Когато... Има, има, има,
1: <laughs> има дълъг списък от конфликти, <laughs> които мога да дискутираме днеска. Аз, както съм ти казал по-рано, не харесвам модерен питон. Не е много някакво рационално решение, но така, след дълги години писан питон, просто не съм доволен от този език. Okay.
2: Кое, на кое викаш модерен питон?
1: Ми, 3 и 3 нагоре. В смисъл не казвам, че 3 стана по-лошо, mm. просто не стана драматично по-добро. На нали, мен е голямото ми разочарование с питона, е, език така и не е кетчапна а с, а, такова, с модерностите. По няколко лавила. Сега Става някакво раздвижване в него покрай всички този машин ларинг, така че може би ще може би ша... стигнано там с питон и това ще е okay. интересно. Но все още не съм видял да е станал някакъв такъв готин модерен език. Примерно, ако ще ме питате за едно нещо, което много ме дразни в питон, това е, че няма адекватни ламди. Окей, добре. Проференъф. Просто те...
2: А, аз тук бих се съгласил със Стефан, може би най-голямата болка от всекидневното писане на питоне е липсата на... И хубава, лесна синтактична възможност да си направиш анонимимен обект или да. случая е функция. Да, това тук съм съгласен.
1: Ай, болка. Да, и това изглежда някакво такова много, не е толкова шок шо го и така нататък, ама една лимитация, която плаща за, за нея в апитата, плаща за нея в абстракциите, които мога да направиш на супер много места, се плаща за това. И нали, допълнително, айде да кажем, че едно време, когато го идо е писал Питон, това да имаш ламп е било някакво контровършил. Ма то не останаха съвременни езици, в които няма адекватни ламди.
2: Предполагам, че и питона по някое време ще кетчъпне с това, но да, ако има нещо, което и мен разни в питона, то е липсата на ламди, всичко друго може би е... Поне за мен питона, простотата му и е изключително прост език. Ти буквално мога да напишеш произволно сложно приложение на питон с for if речник Функция, и тук там е някой клас. И е изключително просто човек да го чете, да го пише и съответно да, да накараш някой друг да го научи и да почне да го ползва. Спрямо, да речем, ако вземем Руби, който... Oh, oh,
1: oh, oh, oh. <laughs> Добре, дай.
2: <laughs> който изглежда по-елегантно от питон с всичките конструкции, които има, но има и съответния learning curve, за да стигнеш до някакво ниво, в което да се чувстваш а, адекватно. С питон това ниво е две седмици. Ако, говоря, ако човек може да програмира, две седмици му трябва да влезе в продъкшен питон код, защото кода насякъде е еднакъв и абстракциите, които се използват, също са малко или много две или три и ги виждаш навсякъде. Няма, няма не ти позволява да направиш нещо твърде странно и твърде магичес
1: сега, сега, тук не знам дали напълно се съглася за всичките неща, защото когато езика не е ти позволя да направиш нещо странно или магическо, хората имат навик да почват да правят 5-6 различни странни паттерна тук, е, които са някакви тронове, вместо да се появи нещо културно в езика, което да решава проблема. И допълнително, когато ти имаш някакъв проблем в приложението, който е локален за приложението и нямаш добри инструмент да го решиш, правиш някакви много големи такива мъки. Примерно, нещо, което предния път си говорихме, е в котли няма добри ленсове. Понеже няма добри ленсове, като искаш да направиш имютабъл, т.е. дефанзивно копие на някакво графки, което искаш да промениш, просто тази 7 път по-тронова, отколкото би ставам в Swift. И тия неща почва да се наслагат и почва да тунинговат, но въобще и всеки път, като някой седна и пише код, има един прак на мърлевост, която ще толерира. Нали? Колко мърляв искам да, колко мърлев ще толерирам да ми е код? и колко по-дървен ти език, то прак пада толкова по-надолу. И в имемент то прага е толкова надолу, че файно всичко да е мърляво, не мога да правим добри абстракции така или иначе, така ще, ще пишем просто много код, който правим много неща и отидеш и гледаш Go. И цялото го е, 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 е това въобще. Иди вишкал на кубернете си си. Езикът е прост и а, нали, има няколко базови конструкции в него и на теория е много лесен за разбиране, обаче отваряш някакъв по-голям кодбейс и нищо не се развива. Okay. Просто толкова репетитива, че умираш.
2: Но тук, поне моето разбиране е за пряк на мърлевост. Да речем, ако човек, който се занимава доста с Руби, гледайки Питон, може да кажеш, че там има някакъв прак на мърлявост, който ако ползваш Руби със сигурност ще може да си по-елегантен. Но същия аргумент може да се направи, ако вземе някой Haskell G, който гледа Руби. Може да каже абсолютно същия аргумент за прак на мърлявост на Рубито, където може да се направи по-елегантно на Хаскел. Поне ми е интересно контекста, от който човек преценява, че нещо му е, е мърло. Понеже аз, гледайки Питон кот, ми харесва, понеже е простичко. Ти, гледайки Питон кот, може и да не ти харесва, понеже знаеш, че има... Можеш да пишеш на език, който може да стане по-елегантно за теб. Това как ти се струва като...
1: А, виждат да Това звучи много интересно, да. Защото... Това, което ме кеши в Руби, е гъвкав език, който нали, има в него някакви културни концепции, които не са направени брилянтно заради цялото си на Руби. Обаче пък ги има и мога да ги ползваш. И искаш патер имаш патер Искаш пък да направиш някакви по-умни функции, имаш някакви по-умни функции. Искаш да направиш Ерекс. може да направяш Ерекс в Руби. Ще имаш Уамди и Боко. В Питон не можеш да направиш Ерекс, защото нямаш. <рък> Та има някакъв такъв набор от uh, по-културни концепции които се появили тук-там. Някой някъде, в някакъв език или в някаква платформа ги открие за много важни. Прави библиотека, много хора почина да е ползват, хората открият и са и това е готи начин да се програмира, да я програмираме така. И после въпросът е, добре, само моят език може да вземе тази концепция и да го имплементира. Та Питон по тая линия го има това, нали? Okay.
2: Окей. По, доста по-консервативно се подхожда от към комьюнитито за промени и за Change of Style, който и дай да дадем повече инструменти и да хората да намерят по- Хората да намерят начин, на който голяма част от тях да се съгласа, че е по-елегантен от нещата до сега. Има със сигурност има консерватизъм и пушбек, съдейки по, вкараха там последните версии патър начин Кала Руби. Mm. И беше доста сериозен пушбек, защо го променяме. Това може да се прави по друг начин, а нали ето се, трябва да има. Един или максимум два начина, по който се прави нещо. Но това последните години със сигурност да има пробив и в питона, понеже се появяват инструменти, които ти позволяват да правиш нещо по доста начини. Примерно валиобектите, така наречените дата класове. Ако искаш да направиш лесно да дефинираш клас, който има някакви атрибути, преди се ползваше една библиотека, която се нарича attrs, на грядното име. А в момента има standard library way няколко, по които да правиш такива и. Това позволи на комюнитито да стигне до нещо, което изглежда елегантно и се ползва от много хора. Така че имаше консерватизъм, но може би този консерватизъм е пробит последно време.
1: Еми яда но, а, защото в момента пъ Руби страда от този проблем. А, защото в Руби има някакъв, то дори не е консерватизъм, то е такъв екстра yeah. който просто го има в език. Примерно нещо, с което Руби много се пъ в момента да вкарат добра типова система. Защото, нали, LSP-то и TypeScript-а ни показва, че няма значение на какво пишеш, искаш да имаш Gradual Typing. И Python тръгна да вкарва MyPy. И не съм следял MyPay отблизо, ама чум добри неща. Почнаха
2: да взимат неща от TypeScript, което е бигуен.
1: Да, Руби има едно Носурбе, което брат го Shopify, малко е троново. Има там пужов език, се вкарат някакви неща, движи се странно от цялото това нещо. Така че за мен това е така, големия философски въпрос го Руби в интерес. Истината дали ще успея да придобия хубави ел тулинги, Скоро, а не след 10 години, ако въобще е някога. И да, в смисъл, Сирус мога да се го състее че питон има голям потенциал да стане някакъв интересен. Ама... Трябва да има ламди в него. Просто не мога.
2: Аз тук съм съгласен на 100%. Това всеки път е болка. Ти трябва нещо такова.
1: Иначе това, което иска да ти кажа пък за то прак на е, че той работи негативно и в обратната посока. Първо като пишеш супер много руби, искаш всичко да е някакво много компактно и елегантно. И в момента, в който нещата не могат да станат много компактно и елегантно, започва да сбиваш и <съща> сега си тук и от да продължа напред, защото не искам да го ставам мърле. Това е нещо, което наблюдах известно време при колегите в години в а, фирмата, че прекарват много време да се опитат. Много дълшоев да такова, да го направят много такъв подредени.
2: Което е за сметка и на продуктивността.
1: Ми, имам смесени чувства за това, защото, нали, в принцип, е полезно упражнение, защото е добър начин да научиш нещо. Примерно, ако си въпроса въпросът, това на елегантно, как да го направи елегантно, обикновено отговаряки си на това, просто научаваш нещо. И щом научаваш нещо, това те прави по-продуктивен в бъдеще, така че, нали, трудно ми е да отсека такива неща. Не трябва да се прави, защото продуктивност страда, защото, всъщност. При мене, в началото, много се дигна продуктивността, от това, защото това ме накара да му чарува. Обаче, в един момент почва да има много такива diminishing returns и там трябва да си внимателен, защото тук има една така теория от последните няколко години, която още не съм успял да формулирам, но това е, че или винаги трябва да имаш junk drawer. Примерно, нещо е такова, имаш ли шкафче у вас, къде държиш всякакви малки букочета?
2: Да, да. Да. Едно такова, и му викаме Анти Мария там, как се каже, фамилия и не Кондю, е은- кондо, нещо такова. Имаме Анти Мария кундо, шкафчето, където е пълен хаос и всичко друго е подредено.
1: Не знам коя Мария Кондо. Е bueno. тази, дето
2: дъзи Спарк Джой и ако не спарква Джой, го изхвърляш. Философия за подреждане на дума.
1: Да, вол това на философия за подреждане на дома. Благодаря ти, Стефани. Не, не, ясно и аз знам. Става просто подреждане на дома няма много доуче. Мислите ми едно такова шкафче винаги ти трябва. Защото ако нямаш това шкафче, трябва. Мериш място на супер нова неща, които просто някакия ги словеш, нали? Ако трънши да ги мислиш места, ще направиш някаква много странна структура и тя ще много риджит, ако ти трябва още нещо и за него трябва да променят цялата структура. Това, което постоянно ще правиш, ще си рефрактуриеш структура, как си подрежеш нещата. Дока не да нещата. Докато това да имаш някакъв такъв буфер, къде да фърляш неща, докато не са си получили ясна структура, е много удобно. И също, също въжи за мен като тази проза елегантност, естетика и така нататък. Трябва да има някои такива основни принципи, които са важни и за които гледаш, обаче от един момент нататък всяко такова лъскане може да направи нещата по-тегави, не, защото, не дори толкова, защото те има време да го измислиш, колкото, защото прави по-секода по-трудна за промяна. Понеже искаш да го върнеш от напълно подреден до другостояние на напълно подредена. Малко хаос по ръба всъщност е полезна. И а, това до някъде пък за мен е много liberating рейтинг в език го, защото нали си е... Квото и да правя, <съща> няма го направя ху, така че да е просто да направя нещо да работи. Така че, мен, мен ми е много интересен този теншн. Но ако има някъде златна среда, да се върна обратно към питона, питона ми е твърде далеч от златната среда окей okay. но пък това нали идва от моя гълка аз съм готов да прекарам много време да науча някакви по-сложни неща които ще ползвам от време на време а, някои хора са не, аз тук искам да знам по-малко неща и предпочитам за тия ситуации да имам нещо по-сложно което в някакви ситуации също е файн
0: аз искам да ви питам две неща прото Стефан за Python Lambda аз виждам, че има Python Lambda ето, има синтаксично, В смисъл, какво дърно работи ли? Не мога да разбера какъв е проблема с това.
2: Ами, Python-ландата е one-liner, чисто синтактично, не можеш да пипаш нищо от външния scope И общо не може да направиш нищо смислено, ако искаш да имаш пет-реда функция, която просто... супер, да да е има
0: нещо, но е ограничено. Да, В смисъл, да, да си представи
2: като да направиш някаква трансформация по списък. Mm-hmm простичка, окей, става. А, но другото, което липсва, което е нали, също в категорията ламди, е, че не могат, не, нямаш синтактичен начин да направиш анонимен клас, mm-hmm. който, примерно, в Рубия е много удобен. Mm-hmm. Другите езици, които може да му направиш също е много удобно. Дори в джава го има.
1: Даже <съща> в джава. <Java. съща> Там сменяме <съща> <споменим, има> всичко. <съща> даже в Java, Не, телесния, всичко. И наистина, даже в Java го има. Има ламди, наистина, но са много лимитирани. Uh-huh. И примерно, някои такива употреби за ползване на анонимни функции, изразяваш нещо по-експресивно. Просто не мога да стане, ми ламдите са лимитирани години изрез. А това нарочно ли е, според вас? Или просто
0: не му се отдава значение или е, да знам, може би е част от философията?
1: Не, това а... е, е дебилизъм, според мене, защото като Гуидо се произнасяше по тази тема преди някакви години, беше казал, аз всеки път като вида ламда и редюс и така нататък, ми трябва ли с да разбера какво прави кола?
2: А има и според мене чисто синтактични ограничения по начинът по който се пише Python. Защото за да направиш мулти-лайн ламда син синтаксис
1: да да да
2: това е проблем, който се решава. Философският проблем е по-трудно да се реши, който каза Стефан.
1: Да, значи имаше много така дръстеност от а, автора на езика в началото. За някакви такива неща беше от това. Много сложно. Аз съм прости програмист. Малко като Владко Муродаро Владо, що има е първен член в български язик, ми да разграничаваме грамотните от неграмотните. М- моята любима тема за нали, глупости, това ми, е, това ми е топ. Това ме е дразни в Python и ако да. някой ден се промени, надявам се, от тия неща. Със всичко това избухване покрив машин лърнинг, траци, изрезни инструменти и физика, някой ден мога да види малко по-такъв гледаш в бъдещето питон, но поне до момента, както казах от три на само когато очаквам повече, не е башкет го искам да бъде.
0: И другото, което е за атътътъръса, което не виждам какво значи като съкръщения, но Окей, okay, гениално. Изглежда супер просто. Ме ме е много трудно да го сравня, защото виж примерът първия. Basic, т.е. пише с теб. <съкък> аз имам Basic пример. Като Цялата
2: идея на, на тази Изглежда библиотека. супер
0: просто. Ед при нас... Аз слушам ви, нали, разбрах, че ти му се кефиш, отворих, нали, гледам и изглежда просто, т.е. това е пример, че ето, нали, те ти казаха нали, някакви хора, дето, нали, с много малък експириенс, но всъщност много физика да се ориентират бързо. А, нали, това е живото тогава. Ориентирах се, разбрах, бейсик примера, пример. Без, нали, да <съща> имам зеро нали, тука идея къде попада. А, нали, което е доказано, не ми е много трудно това да го сравня, примерно, да, да знам как същото нещо, примерно, се прави в Rails, със в Java 6, много повече синтаксиси и в... PHP, най-вероятно. Но тук е минималистично. Той е буквално с са... няколко са. То
2: откъде дойде това? Пример в Питона този пуш дойде от факта, че хората почнаха да типизират. Използват нали, MyPy, което е И когато почнеш да типизираш, и вече изведнъж искаш да може да върнеш неречник, ами. Обект с три атрибута. И за да опишеш обект с три атрибута, не искаш да пишеш да рече мала Java, макар че за Java не съм сигурен, може и да има вече по-хубав начин а, клас, конструктор, а, дис а и така нататък. Защото е много писане. Искаш просто да кажеш, това е клас с тези три атрибута, деци. И този тип библиотеки, а и вече го има и като стандартна, стандартна библиотека в Python, а, са много силни, понеже е простичко. Просто това ми е value обекта и аз ще го върна като резултат, от, съответно от функцията. Да. Което, което ако, ако, примерно, бяха взели идеята от TypeScript да мога да върнеш а, речник с три атрибута и нали, само това да отваря типа, ще да е супер, но тъй като го няма, трябва да си описваш доста повече класове. Yeah. Тоест, с идването на типовете в Python, почна да има нужда от много повече класове, за да си опишеш типовете.
1: А, тъка, и е това ми е поинта за въпросния прак. Значи, първо, междуто има такива dejt. Прага за мъркавост. Се върнахме. Или някакъв друг прак. Е. Прага, прага на езика колко е гъвкав? Колко е okay. гъвкав? Защото дълго време. Такива Дейт Косове, които нали, моделират някакви данни с 3-4 атрибута. Почти никъде няма. Примерно, в физиката Хаски има рекорди, които на практика са това и ти върши работа. В физиката като си пише, клас, конструктор, пропъртито, пропъртита, ти, има. Gener... Ги, генерираш гетърс и сетърс и проче. И в някакъв момент някой език решава, аз ще вкарам тук. Въпреки, че не ми трябва някой мол да не пише нали, Клас за това, аз ще вкарам примитив, който правиш живота по-прост. И другите, по го малко, и сега колко яко. И повече се появява. Имаш го в Rust, имаш го в кота, имаш го в uh, c в Java, нали? Появи питом, появи се в питом. Мисля, че в руби ще се появи нещо такова вградено. Повече има едно, но той има други проблеми. Има инструктор, който почти е това, има и още неща, които не иска да бъдем. Мисля, ще вкараха нещо ново. И това е някаква така идея, която преди 10 години всички са били за какво ми е това. И сега е супер популярна идея, която, бам, отива в език. И за мен е важен въпрос е добре езика, има ли така достатъчно флексибилити в него, да мога да абсорбира такива идеи, които в бъдеще ще дойдат. Това е нещо, което аз търсих в един език. Затова, примерно, не хареса много го и хареса много ръст. И затова харесвам много руби и не непременно хареса много питом. Нали? Шото... Okay. Специално тази идея има как да я абсорбира и като се върна на нещо, за което ще трябва ламди, има ли как да се абсорбират, ми зависи дали ще стане с контекст менеджер или зависи дали ще стане с OneExpression Та Това ми е пълнята за исти. но ми ще прекараха много време на това. Нека ходим нататък, защото като си говорихме с тебе за какво си говорим, мета разговора, бистрихме малко да си говорим тук за как се прави web, как се деплойва web, тук AWS LAMDI. Кова е половината гости, с които сме говорили и се иска да говорим за Amazon ламдите. Това са други ламди, не са тези ламди. Добре, добре. успокоих се. А, и аз съм се, не, 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 ама айде, ще си поговорим и за това. И си говорихме, ти били по-зал React, били по-зал Reels, били по за Django, кога би предпочел това, кога би предпочел това. И така, като се заговорихме малко, видяхме, че има различни мнения в тия лагери. И така, днеска на тема а, войната за душата на модерното веб програмиране. Бам! О, я. Ще си малко за кой е най-правилният начин да се правят нещата.
0: Обивихме темата си, имахме темата на буквално 42-та минута,
1: така че супер. Някаква част от това ще изрежем. 3%. 3%. Колко толкова? Да, нали си говорихме, гледаме да няма теми, да има разговори. Да, е, така е, така е, Да е. Дай, почнем от тук. Нещо, което, така, по което аз прекарам много време да мисля последните години и тук ще го рамкирам малко в а, моите технологии първо. Дали искам да правя нещата на Rails с а, Turbo, което хората, които не знаят е такъв банален начин да вкараш малко интерактивност, без да пишеш много JavaScript. Или искам да избухна и да направя React приложение, което е single page, говоря си с някакво GraphQL API, или ако не е React, там е View и прочее, но приложение, което е клиент сервер модел, без значение нали да ще ползва GraphQL или не. не макар, че това би... Абе, single page app с клиент и сервер и проче, върс с а, нещо такова по-традиционно. И така, на това въпрос ти как би отговорил? Ти кое би предпочел?
2: Като, като върхме мета разговора се измислих и аз, понеже често ни се случва в, в работата, понеже работим с различни клиенти и са взимат различни решения, а често се случва да мислиме, искаме ли да направим нещо, което е както ти викаш, рейл с нашия случай, джанго, и да сложиш отпреде ала турбоподобните варианти за, нали, за съответно за джангл или искаш API и отпред да имаш а, някаква форма на single page application.
1: И нали да го държим малко по инклюзив, ако премо ставя про за PHP, нали, говорим си Laravel, да, който, който си рендира HTML да. или пък Laravel, който е API и отпред view.
2: Първо трябва в посока, ами това много зависи какви програмисти имаш. И, се замислих дораз, ако имам екип от в момента 5 човека и трябва да избутам нещо за в рамките на 6 месеца, и те 5 човека са, всичките са по бекенда ended по Python, по-джанго и не се кефат на JavaScript по някаква причина. Обикновено се кефат на JavaScript, защото за тях истинското програмиране така да се каже, в бекенда и всичко друго е по-скоро някаква добавка, която, с която трябва да се занимават, ма не искат да я да отделат нужното внимание. Тогава ги буташ в посока Rails Turbo. Мисля, че Hotwire или както там се, се, води, целият, се води целият стак. Защото тези хора ще се чувстват по-добре, по-продуктивни и ще свършат работата, ако работата позволява нещо да бъде свършено съответно с, с, с Турбо. Обаче се замислих, че това няколко пъти сме го правили и всеки път сме яли едно и също дърво на края, което е ползваш джангото за фронт фреймворк или ползваш рейлса за фронт фреймворк и ползваш абстракциите, които това фронтенд фреймворк ти дава за писане на user facing частта. Дали ще са форми с някаква форма на турбо там, за да не е full page reward и стимулъс, ако ти трябва някакъв допълнителен да пишеш. Винаги стигаш до момента, в който излизаш от границата, която ти дава тази абстракция и вече трябва да почнеш сам да добавяш неща, да си доизграждаш абстракцията, за да, за да можеш да свършиш работата и всеки път, когато го правим това нещо, се чувствам като едно време с jQuery. jQuery-то е супер до определен момент, до който не почнеш сам да пишеш React или Angular, защото общо, ако тръгнеш да си градиш само абстракцията върху фронтенда, или ще поемеш посока React, нещо ала компонент базирано, където, примерно в jQuery компонент с ти функции и ги инициализираш, или ще тръгнеш нещо посока Angular с uh, observables и Change Management и ти ще си напишеш щеш не щеш сам някаква по-лоша версия на React или по-лоша версия на Angular без значение дали си стартираш с jQuery или си стартирал с htmx което е на intercooler.js новото което е било преди популярно в Rails. htmx е супер популярно в джанго света или си тръгнал съответно с Turbo и а, съответно с Stimulus. Поне от моят опит и от моите представи винаги стигаш до един момент в който почваш да си градиш абстракция върху абстракцията и правиш по-лоша версия на React или по-лоша версия на Angular. И това ако го пусна това аргумента ни малко по-нататък се стигаме до извода, че абе, ако знаеш, че ще стигнеш там, що не почнеш с реактор и Ей,
1: виж колко нюансирано нюансираност. Тук има поне три оси, на които съм на различно мнение. Няма с интересни преплетени. <laughs> и да ви откъде е почна да ги разпакетирам. А е, почнем с бекенд срещу фронтенд. Okay. Защото аз тук бих проследил твоите мисли, обаче бих стигнал от друг изот. Поруши префиксна с това, че нали, гледам от високо на хора, които смятат се си за бекенд програмисти и намират другото за неистинско програмиране. Ако писаш web, за мен трябва да си Просто няши
2: Същото не е и аз. Да,
1: каквото и друго прайси с вързани ръце, изпускаш много добра възможност да научиш интересни неща, изпускаш много добра възможност да имаш още повече леверидж и да мога да правиш неща по-бързо и така нататък. Но при всички случаи, ако прайш web, искаш да знаеш CSS, искаш да знаеш JavaScript, искаш да можеш да си направиш бекенда на тия неща, искаш да мога да го културно, да разбираш какво се случва. И ако не искаш да правиш всички тия неща, не при web, при мобилни приложения нали, или нещо друго просто супер дървано е или прави API за мобилни приложения, макар че и, <laughs> и в това не е вярвам вече, нали? Просто трябва да могат играч на всяка на стека. Освен ако няма някакво такова нали, за мен е хуйта места къде те ги чертате, когато има някакъв такъв сервис, който е относително в контейнат и в него няма много бизнес логика. Нали, всъщност, да рамкирам това малко за нашите слушатели, защото може да звучи странно на хора, които правят много различни неща от мене. Това, което аз най-вече правя са да кажем информационни системи. Приложение, което си говори с база, показва данните от тази база, има малко по-сложен модел. Има там редактиране на тия неща, workflow и покрития неща, но правиш нещо с една база, която има нетривиална структура, и пиши, че теж от нея, нали?
2: И имаш нещо, наречено бизнес логика, което ще имаш там аб-
1: аб- абстрактният урок, който никой не знае как точно изглежда и какво точно означава, да се нарича бизнес лойка, да. Конкретно не правиш Netflix, където проблемите си съвсем други. Или не правиш okay. AWS, или не правиш ДЕЗН. Не, не
2: правиш нещо извън стандартното, дете се века.
1: И то за нас е стандартно, ако някой премо, от цял живот е писал компилатори, нали, или кърни okay. драйвери, okay, да. ще бъде за какво дяволите ми говорят тия. Така че това горе долния е, тук е контекст. Връщайки се назад, към моята така тези за фронтенда и бекенда, искаш да си фулстек. Просто всичко друго е свързане на ръце си, нали? ако не намериш някакъв друг начин така да си специализиран в нещо и да контролираш цялото нещо, просто това, това не е добър начин за това. Нали? Ако специализираш, искаш да може да държиш целия сервис. като правиш информационна система, не мога да работиш върху цялото нещо, ако знаеш само половината от стека. Но трябва да знаеш и двете неща, и, и двата края на стека. И още по-още, всеки път, когато, ако такъв си фронт uh, uh, Каква е думата? Фронтенд, фобик страхте да дума, <laughs> нали, страх те, da, da. правиш фронт-енд, всеки път като трябва да направиш нещо малко в фронт което ще ми отнеме на мен 5 минути, ако на от отнеме по 4 часа, за какво си говорим, ако прекараш малко време да научи тия неща, ще отнема по 5 минути на теб. Та, идвайки от този ъгъл, искаки да бъда фул стек програмист, и хората около мен са фул програмисти, всъщност аз бих предпочел нещо като Релс и а не нещо като Риак, да И би го предпочел, защото знам стека насякъде и мога да гоня простота. Примерно, това, което ти кажеш, искаш да надграждаш върху фреймворк. това и в React ми се случва на мен? Нали, трябва да направя React приложение, рано или късно трябва да си правя библиотеки за реак приложението. Има нещо, което в реак го няма. Някои форми. Има някакви форми, не ми върши работа. Не ми работи добре с графика. Има някакъв фрутър. Не ми работи на архитектурата, която искам да имам в приложението. Трябва да го направя по друг начин. Okay. Така че то момент, когато строиш фреймворк върху фреймворк, винаги се появява. И това, което ми харесва на мен около цялото нещо е ми... Да знам как да го направя в нали, Това сигурно не беше проволинен път да стигна Тъй от много време да се научи как да направя нещо в релс, така че да е културно, да го екстенна и да не стане съвсем качемак. А обаче, веднъж, като съм го минал, това ми е място, в което мога да съм най-продуктивен.
2: Но ти идваш от Ралс и Руби Бекграунд, т.е. пътя ти е почнал по-скоро от бекенд.
1: Не, не, правил съм и, web, и... Не, не, не ми е почнал пъти от бекенд, но винаги okay. съм бил в
2: Но това, което искаш да кажеш, че в Rails се чувстваш по уверен в инструментите, които имаш да направиш нещо, което да, да ти харесва и да се държи добре.
1: Не, не, не казвам това. Не е просто въпрос на увереност, защото и в uh, TypeScript и JavaScript съм хипер Просто в TypeScript и JavaScript имаме на комплексите, което е да, клиент-сървер комуникация, което по-често ми пречи, отколко ми помага. Така че ако искам да се движа бързо, мога да се движа по-бързо с релс и катиям то проблем на как да си бил на фреймворк отгоре, също знам как да го направя. Така че нямам то проблем, който е тук как се излиза от релсата. Нали? Открил съм как се излиза от релсата, така че съм драматично по-продуктивен в това. И това не е нали, липса на умения в другия стек? Имам аналогични умения в другия стек. Да, не се боря с е пак всеки ден и понякога трябва да реша проблем с е пак от повече време, отколкото трябва. Но игнорираки тия неща, пак има повече, пак ми от нея много повече време да направя нещо малко, когато приложението ми е клиент, сър модел, отколкото, когато всичко е на едно място. Ако ме разбираш. Така че за мен дефолт шойс винаги, поне за момента е релс, а не single page app.
2: Рел с а, турбо.
1: Так влизаме в много интересна тема, защото хотвар е почти какво трябва да бъде, ама е малко дървено. Така че да, рел с турбо, обаче, турбо си има много неустастки в момента.
2: Окей, okay, добре. Аз тук като цяло съм а, съгласен и този аргумент, който ти тук ще го изложи. И за мен се опростява до човек ще е по-продуктивен с инструментите, с които се чувства по-добър. Дори да казваш, че имаш еквивалентни умения в TypeScript и React и Rails и съответно нещата, ти очевидно се чувстваш по-продуктивен с Rails и съответно Всичките инструменти покрай това, за да пишеш и фронт. В той ред на мисли нещо, което каза, че винаги ти трябва да надградиш фреймворка. Това е така. И се сетих за аргумент, който говорих малко по-рано за езиците, като че ли реакта абсорбира по-добре надграждане, отколкото да речем, Rails или джанго със съответния тулинг, който да ти позори, защото цялата идея, поне за мен, цялата идея на тези неща, които ги има и в Rails, и съответно в джанго, е малко или много дошла от така наречения JavaScript или Yeah желанието на хората да не се налага да разбират и да пишат толкова много JavaScript, за да си свършат все пак работата за това е приложение, което пишат. Тоест, за мен мотивацията идва от, там идва от хора, които по-скоро се чувстват по-добре в бекенд, отколкото по-скоро се чувстват по-добре в фронт енд. И като се замислих още малко, когато водиха мета разговора, стигнах до следното осъзнаване. Имаш в момента две течения. Едното е на хора, които предпочитат повече бекенд и си правят абстракция, за да им е по-лесно писането на фронт това са бекенд-центрик, бекенд-фърст хората и в момента по-модерното, така да се каже, е хората, които са стартирали и пишат фронтенд-фърст, обаче им трябва някакъв бекенд и искат да се изградят инструментите за абстракция за бекенда. Някакси от едната страна се пушва, имаш рейлс и джанго, имаш много хубава и стабилна основа, в която мога да пишеш информационни системи а, с а, релации, с бизнес логика. Имаше и от другата страна хора, които мислят в приложение, искат да започнат с UI-а. искат да напишат да, да итерират много по-бързо, защото върху Y се итерира по-бързо, но въпреки това им трябва бекенд, но не искат да се занимават с а, всичкото, което е, което идва като сложност от бекенда. И, и, и това ми беше финалното осъзнаване на вика, че има в. Едно и също нещо, просто от различни посоки, погледнато.
1: А, това също много ми харесва, защото има, има тук такъв момент и при мен. Защото една от причините е да предпочитам да почвам неща на Релси, че мога да итериям по-бързо с него. А Мога по-бързо, в смисъл, това да първо си направи бекен, да после си UI-а, нали ми е грешно, защото първо правиш по-малко рисковото. Всъщност, много товаш фидбек. Нали, искаш да направиш ЮА максимално бързо, да вижда дали работи си, да знаеш как да го промениш. Като го промениш и разбереш как трябва да си промениш модела и така ще итериш известно време. Така че, нали, мен основната ми ценност е максимално бързо стигна до UI, кой да работи, така че да мога да го итерирам, да го променям пет пъти, по пъти да науча неща, които искам да знам за как трябва да бъде модела, да мога си да правя рефакторинг и в един момент да знам какво всъщност съм искал да постигна. Така че тук гоня същото нещо, което е, нали, и много бързо стигна до UI да итерирам на него, и с това предпочитам да правя реал предпочитам да имам малко javascript, Защото много от аспектите на UI-а, а, могат да итерим на тях, ако приема, че UI е малко по но по-дървен в смисъл на тук ми се релодва цялата страница и в смисъл на тук това не е чак толкова мазно като интеракция. А, така че си говоря на домени въпросите, които мога да имам.
0: Аз искам да се включа в, може би, не знам да ли те прекъсвам, но от двата пътя, които радо... На черта. на мен е всъщност бекенд към енд, пътя. Исторически винаги ми е бил по... То някакси по-естественият според мен. Защото ти като почнеш... Нали... Са, нали, дисклеймер, моята страст е винаги е била меди, да правя медини. И Имам професионална кариера в тази посока. Преди да работя в икономедия правих електронни списания, какво ли не? Като хобита, които. Но винаги, като правиш нещо такова, опис това, медията, е информационен продукт. Ти имаш някаква контент-менеджмент система, хората създават там съдържанието, имаш база, подрежиш седане всъщност, винаги ти, изкато почнеш да правиш самия продукт. Всъщност не мислиш толкова за как ще дисплеваш, ще мислиш, как ще организираш данните, какви там характеристики, пропартите ще имат какви дейтъпоинти, нали, как си я подредиш. Нали, Но ти е по-важно, примерно чисто таксономично да си го представиш това, отколкото вече нали, къде ще се появи фронтен. Ти тръгваш оттам, там. След това окей, как ще се, се попълват тия данни. И чак след това в някакъв момент окей, ще ги дисплеиваш, ще ги листваш, се сърчват, нали, там ще се подрежда, че има нали, така женото редение. Нали, след това ще се сблъскваше с журналистите, имат някаква визия. И преди време, нали, когато един път се запалих да програмира може би преди 5-6 години и аз исках да си направя сам, а бе дневник да го направя сам. <laughs> без коментарите, защото там е сло, по-сложно и открих е, един рък, flat file CMS, супер просто нещо сега сигурно тук вие, ли ще, къде, Стефан ще завърти очи но... някаква, казва се граф, не знам дали сте го пипали, той, той, той е на PHP а, а не мисля, че Symphony е фреймворка, всъщност но открих, че, в смисъл, огромен кейф ми беше и успях, нали, без MyTap успях да направя доста добър мериен сайт за 4 дена. Като почнах. От Маса, аз толкова се запахли и карах там по нощите. Не ли, просто не ми се спеше, беше ме толкова кеф да го направя. И, и пак почнах всъщност там няма база данни, флатфайл, в ямала, си подреждаш данните. Нали? Много, много, много просто. И в някаква темплейтна система пишеш и както радо каза, нали. си трябва ти да сгниш до цикъл. Стигаш до цикъл, <сък> и вече си бокс, смисъл да направиш мериен сайт, съвсем съв, съв сериозно. И така и беше, беше огромен кеф. Но някакси, ето, нали, това показа ли нали, моята нужда? Всъщност, то някакси като чили, той път откъде да тръгне е свързан с това какво. Някакси, ако ще правиш такъв тип неща, по-естественото е да почнеш а, от бек-енд. В някакъв момент си какое добре, стигнах, нали, ще, ще трябва да е шарен отпред. Мали, медията е доста проста. Всъщност правиш Нью-Йорк Times е сложно, whatever, нали някакъв там responsive site, но сложно е трябва. Но всъщност там нали, фронт-енда отстъпва, нали, данните са отзад е, са много по-важни. Така иска да ви го споделят. Някакси си я да се включа с тия размишления. Окей, Ра.
2: okay, разбрах аргумента. Тук пак бих казал, че а, може би и тримата, които сме се събрали малко или много сме баясни и поради информационните системи, които правим е да се почне с модела, нали, да се почне с бизнес логиката, да договориш да какво, какво ще прави цялото това приложение и след това да, както каза Стефан, да стигнем максимално бързо до, до UI-а, след като обаче е стъпил върху, аз на това му викам стабилна основа, solid ground, нещо, което не се мести твърде много или ако ще се мести и се променя, ти си достатъчно опитен да това по никакъв начин да не ти пречи, да не ти спава работата, Бързичко да го променеш, бързичко да го адаптираш. Това. Което поне са моите наблюдения за съвременен подход, може би идва и от популярността на неща като Figma, като Invision XD. Има хора, които начинът по който не почваме с бекенд те по този начин почват с фронт. Те първо искат да стигнат максимално бързо до UI-а, почвайки веднага с UI-а. И след като вече са готови с UI горе-долу, знаят, къде какво ще има като поведение в приложението Оттам там излиза дейта модела и тук е много силно, ако човек е, борави добре с, и с бекенд и с TypeScript, защото тогава може да дефинираш модела на фронтенда като TypeScript и от него вече да го бутнеш нагоре съответно към бекенда и това също, ако ще подхождаш по този начин, тогава библиотека като React, защото не е точно фреймър. то е UI, UI лейър и върху него слагаш вече допълнително неща с пряво ти. Просто инструментариума, комьюнитито и допълнителните библиотеки са изключително мощни за да стигнеш до UI, който искаш и след това да отидеш към бекенда. Аз също бях много скептичен, като цяло бях малко uh, Old Man, Yellow and с uh, последните години, защото трябва да се почне с модел, трябва да се почне с бекен, но го виждам, че работи за специфичен тип приложения, които може би няма да се квалифицира точно информационна система, но в момента даже работим с нов клиент и почнахме първо с фронтенда. Пише се бекенд, но фронтенда се пише и ние поитерираме по фронтендите, дори още не са вързани.
1: Само отбележа, аз не смятам, че трябва да се почва от бекенда. Аз смятам, че това е грешка че това е грешка почти винаги. Освен ако не знаеш много добре какво правиш, защото, което е рядкост. Защото, нали, въпрос. Искаш да се наеш да измиш някаква таксономия. Хубаво сядеш и мислиш така сономяш. Е таки е раут, е и е те така ще са навързани. Измислил си нещо и то ти звучи добре. Ама нямаш валидация. Не знаеш, че работи. Какъв е най-добрия начин да го валидираш? Работиш софтуер. Правиш някакъв софтуер... Караш някакви хора да го ползват, виждаш дали това им върши работа и дали го разбират и дали нещата се нарежат както очакваш и какви проблеми имат. Ако не мога да правиш това, кое е the next best thing? The next best thing е да стигнете до някакви wireframe и скриншоти, интерактивно приложение, което не сторва нищо никъде, фото и да не няма значено, някакъв UI. Защото UI е валидацията на тази таксономия, която имаш. Имаш таксономия, правиш UI и виждаш дали UI за тази таксономия работи, защото може би и не работи. Може би си изтървал някакви работи. И трябва си промениш таксономията. Та, за мен е важното нещо е итеративността в този процес. И за мен важното нещо е да мога да им работи софтуер възможно най-скоро. Окей, okay, добре. И дори да не отдам отдавам на клиенти, дори отдавам на други хора, които правят този софтуер с мен и да го гледаме и да работим по него и да сме това тук е да работи добре, това тук не да работи добре и така нататък. В някои ситуации може да си позволиш нали, да го направиш само UI и след това да пишеш модел, което е супер. В някои ситуации не можеш. тук ако правиш мобилно приложение нали, там Firebase и проче, това не е лош подход в на истината. Никак даже. Но като правиш web и като имаш нали, контрол на всичко, зависи.
2: Добре, добре, тогава един такъв въпрос от... Чисто да си го представя и аз. Почваш, трябва да направиш нещо, искаш да стигнеш максимално бързо до UI, моделът ти, слоя с моделите, не ти е много ясен. Почваш с Rails. Какъв би ти бил подхода, защото в моята глава, и поне и в Django е доста... Всичко се върти около ОРМ. Да пишеш джанго без модели се чувства малко странно, особено ако искам да пиша Django и да фокусирам върху UI. Та в Релс, предполагам, също малко ли много те дърпа към това да имаш модел, за да го вържиш с някакво апи, за да го вършиш някакво действие. Така как би подходил, ако не са ти ясни моделите, почваш с реалс и искаш да стигнеш максимално бързо до UI.
1: Аз бих почнал с моделите. В смисъл не бих отложил писането на моделите. Бих изсипил моделите в началото и след това бих слушал къде нещата не пасват и бих рефакторирал моделите, докато не се наредят. Не бих се опитал да отложи този момент, защото като направим моделите ще открия някакви други компромиси, които не работят за мен. Примерно тук има някаква сложна ситуация, която не знам как точно да представя в базата и трябва да взема решение дали да представя малко по-странно, обаче да имам някакъв констрент или пъде да представя, Тоест, да представя малко по-странно да взема някакъв бенефит от това, по-бързо ще или че е по-ефективно или аз не знам какво по ще се или да го е по канонично и тогава да имам друг проблем, който че трябва да имам някаква сложност. Но нали, това пак е един от моментите на как да разделиш RAILS от NRAILS. Някак искам да имам форма, примерно за регистрация, но не искам тази форма отзад да има user-object, защото hmm. това, което събмитваш на регистрацията, не е нали, database-узера, ми е нещо друго. А, как да направиш това нещо? И няма някакъв такъв дефолтен лесен отговор, няма форма-object, който идва в RAILS. Супер лесно се прави формулбект. Супер лесно, но трябва да знаеш как да го правиш. Така че това е едно от големите спънки в момента при унфрелс. Как ти проблем и не знам, някой трябва да ти покаже как се решават и трябва да прекараш някакво време да го измислиш. Което е нали, част от проблема с кърва в унфрелс. Ама това е и част от проблема от урнинкърва с реакт. Защото как да направиш раутинга в React, Мили по-широк реакт-раутер и той е много лимитиращ. Или упрайс трябва да се... Ползваш Next.js. Да лимитациите да в Next.js са. са леко аналогични на лимитациите в React-раутер. И двете са много оптимизирани към, нали, не е сингл пейдж, който да си пази стейта, а сингл пейдж, който при всяка навигация на практика си взима стейта, стейта на чисто. Да, да. Което не е това, което аз искам да направя. Защото ако искам да направя това, мога си го направя на Rails, още по-лесно, с по-малко служи
2: И тук идваме до въпроса в Rails инструментите, които имаш за да изразиш потребителския интерфейс, дали са на нивото на а, React? Еха. И добре. Добре. къде удреш, понеже съдейки нали, от Django, там е изключително куца работа, и малко или много то те бута да не го ползва, защото просто не е, не е добре направен. Там темплейтния език, с как си разделяш. Тоест, аз това, което съм се усещал, че много пъти правя е, че върху темплейтния език почвам да правя някакво нещо като component architecture abstraction, за да мога да компонентно. Поне за мен това React-а оцелиха sweet spot на веб-програмирането с компонентно базираната архитектура. И да. Това го оцелиха много добре. И въпросът е когато си свикнал с това, как изразяваш нещата на инструментите, които ти дава веб-фреймворка Rails, Jungle, Araveo, whatever.
1: Ах, хареса ми това е просто така е Нямам ням добър отговор. Има, има някакви механизми. Има примерно едни компонент, view components, които се зародиха на Score of Rails. Където пишеш на Ruby, имаш някакъв маркът дъръбъра. Там ако ползваш стимулус, макар че за мен стимулус е дървен, правя, винаги си правя нещо по-долу на стимулус, дори когато пише jQuery. Много прилича
2: на backbone. Издема, те
1: прекъсвам. Да, много прилича на backbone. Аз много обичах да ползвам backbone view. Само вютата нищо друго. Добър, добър модел за мен беше това. Може някакви такива неща. И друго място, на което нали, също... Примерно, ако, имаш, ако решиш да ползваш Tailwind, може да си им правиш компоненти и там си сипаш косовете. Обаче е по-дървано, отколкото в реакета. А силно се доста по-дървано, отколкото в реакета. И сега тук, това, което аз бих казал е, че аз като нали, опитен Reels програмист, мога да навигирам тия води относително че връзто. Обаче, ако из няма да бъде така, там ще затрудни. Ще трябва в същата хова да учи view компоненти, ще ги научи, ама те ще бъдат дървени. Така че да, тук си съвършено прав. Така, става въпрос за много изускани UI и така много подредени неща, Рео са няма ти да даде нещо от of the box и няма ти е тривиално си го измислиш сам. Много по-лесно ще направиш това в React. Но е интересно как ще ползваш React пък да те върна на тази другата тема. Искаш да имаш single ап, който е относително stateful, така че да минимизира разговора с бекенда или искаш да имаш сингл ап, който на практика е традиционен ап, който при всеки клик някой се взима цялата информация наведнъж. Ох, нали?
2: тук ще направя малко обратния аргумент, понеже нали, първият аргумент е предпочитам да не, да не стоя в фреймворка uh, ми да ползвам React, обаче ако ще ползвам React или в случая Next, предпочитам, ако не ми се налага, много сериозно да пазя стейт в приложението, да не пазя стейт в приложението. Всеки клик да си е пейдж, който си взима данните за тази страница и вече си чертая надолу uh, нещата както трябва и за малки, малкото елементи, в които ми трябва State, поръсвам с whatever State Management Framework. Използвам Redux като нещо, което най-вероятно ще резонира и най-много хора го знаят, но има достатъчно а, избор. Който аргумент, за съжаление, ако ще пишеш мобилно, примерно React Native или а, Ionic. Много издиша, понеже там нямаш тази концепция за Page, Всичко трябва да е стейтвъл, да всичко трябва да е в някакъв голям стор. И честно казвам, аз тук още нямам изградено мнение, понеже съм виждал хубави и лоши неща от, от двете страни. Примерно, виждал съм стейтвъл приложение, което няма нужда да е стейтвъл приложение и то стейт единствено и само генерира бъгове и ще е много по-лесно, ако е simple single page, който на зареждане се взима данните NTC. И съм виждал и обратното.
1: Добре, това тук, тук ми е много любимо, защото аз uh, stateless single page просто не е окупал. В смисъл, звучи ми като лош трейдов. Uh, губя едното хубаво нещо на single page, което е то statefulness и получавам вече два отделни езика за да рендирам HTML. Рендирам веднъж HTML, Тоест имам тук един domain модел, който се превежда по някакъв начин до джейсон и до начин да викам да си да, да си да бил той си и да заявки да си да си да си и си да си да си имам там друга система, да си да интерфейс. И това да си 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 да да ти да да достъп до сишке код, който имаш си говори с базата. И просто та дървено. И та дървение, особено в ранните фази на един проект, би ме мъчила много. Далеч по-бързо ще правя всичко това, наред, защото го правя на едно място, а не на две отделни места и след това канал между двете. Връщите на стейтфулнеса, мен път този стейтфулнес ми е много интересен, защото той почва да е полезен, като имаш скел. Примерно, ние имаме една система, която има Относително голяма база, смисъл от терабайти някакви. И като твориш една страница, показваме ти там данните на страницата, обаче правим още 500 заявки към базата, заем други неща, които съпортват неща около тази страница. Пре, категории, имаш списък от категории, имаш 500 дропдаун за категории. Този списък трябва да е популиран. В момента в който навигираш на друга страница, нали, ако това беше чисто реал с нещо, трябва пак да направя заявката до базата, пак да взема списъка и пак да го сложи в HTML, така че да имаш тол с категория. Когато правя Single Page обаче, мога да го заредя само при първото зареждане. Веднъж и после като имаш навигации наляво на дясно нагоре-надолу, мога да взимам много по-малко стейта, а не целият стейт, който ми трябва.
2: Окей, okay, окей okay. И са... а, аз на това не му викам стейтл, да че го изясни. За мен Stateful е всичко да е в Redux и да имаш нормализация, да се правиш да нормализираш. Redux един вид да направиш. Аз си го представям, правиш една заявка, фронтен да правиш точно една заявка, взима всичко от бекенда и си го нормализира в някакъв негов си вид и оттам нататък всичко вече го взима през глобалния store. Неща, които правиш веднъж заявка и ги преизползваш, са Shared Global State, но аз не ги дефинирам като Stateful приложение.
1: Айми, пазваме Stateful, защото тия неща взим се променя да се променят, докато потреби трък. Само добавиш къде горе от някъде. Може да имам моменти. отворил си един списък отваряш на нещо, след това се връща към списъка. И не искаш да го взимаш два пъти, искаш да имаш това, което си взел предишния път. Така че нали, ако ползваш Redux, това се биха били неща, които са в Redux. Да, със сигурност. Така че не, не виждам съвсем къде те чертата.
2: Може би когато навигираш към страница, за мен стейтво фронтен приложението е, което навигираш към страница и не правиш заяв. Dante tam или малко или много си зарадил всичко, което ти трябва и оттам нататък данните са там. Тази чертата, където е тегло е като сменя раута, искам малко или много основната заявка да си направя за това, което ще покажа на ново. Като всичко, което е преизползваемо, то си стои в Global State и съответно се преизползва. Категории, някакви options, някакви константи всичко това стои там. Обаче, ако едната ми страница е Dashboard и искам да drill down в някаква метрика и цъкна на метриката и сменя см Искам да направя нова заявка вече конкретно за тази страница, да да й покажа нещата, които са нови за нея. Ако тази страница използва неща, които вече ги имам, аз си ги вземам от стейт.
1: Е, да, ама това е стейтвало вече. Ако имаш момент на... Смисъл, имаш списък от потребители. По-скоро отвариш... съм
2: съгласен с твоята дефиниция, да. Да. Смисъл,
1: да. имаш списък от потребители, отваряш го, след това цъкаш да редактираш нещо. Потребител, работа се променя. Да. След това цъкаш назад. Тоест не назад, но се цъкаш на линка, върни към списъка от Правиш ли тук заявка да вземеш списъка от потребители отново или не?
2: Ако е. Добър въпрос. Ако направя навигация назад към. променя работа към на старата страница и старата страница има специфични данни само за нея, предпочитам да ги взема на ново. Да и, и... И да. и да разчитам вече на кеш по-нагоре. Ако се върна старата страница, старата страница има 5 дропдауна, които са шер uh, дропдауни компонент, който се използва ново места. И вече съм им взел а информацията не, няма, да, няма да взима нова информацията. Тоест, аз права разлика между страница, която има данни, които са само за нея и, и данни, които се преизползват навсякъде. Като юзера, като някакви константи, като категории.
1: Да, с два те към към, към пример списък с потребителите. Защото аз искам като твое потребителите да направя заявка, като отида и редактира на един потребител да направя заявка, обаче като се върна на списъка, да не правя заявка. Окей, okay, да
2: си ги абдитнеш вътре в стейта.
1: Да, uh, State. и да има едите, който имам. Защото това ми позволява, спестявам много заявки имам заявка, има scale, и тия неща рано или късно нали, почват, да, почват да помагат. Окей. Okay. И, и сега пойнята ми е, като на XGS или React Outer, това си направиш работовете, така че запазиш стейта между навигациите, не е супер тривиално, освен ако не идиш да изсипеш всичко в Redux. Обаче, ако не си всичко в Redux а ползваш гравки, пак не е супер тривиално. Okay. Особено когато имаш такъв ложен рад, където можеш да стигнеш до едита на потребителя само а, през списъка, така че като си отвориш списка си заредил един неща, като си отворил Едита си заредил други неща. Зареждаш допълнителната информация. Обаче, пак като отвориш директно работа на потребителя, искаш да може да се и потребителя и списъка, който ще траек да навигираш обратно е yeah, няма и такива неща са за мен фичерите на инсингл app, които са много ценни. И тия неща от да бокс не идват много добре нито с React Router, нито с NextGS. Разбрах ти аргумента. А, аз тук
2: по-скоро този проблем, нали, да, на скейл спестява заявки със сигурност, но тези заявки така или иначе ще ги получиш, ако хората рефрешват или просто всяка една спестена заявка заместиш нов потребител и предпочитаме да ги бориме на ниво кеш малко по-нагоре. Тоест, дали ще спестиш заявка с редъкса не ти разрешава големия проблем, ако така или иначе тази заявка дойде и ти не можеш да обслужиш какво правиш.
1: Имаш пред кеш, който не е от JavaScript, а кеш, който е някъде.
2: Примерно в случая на, на next нещо нещо с което ние експериментираме доста в момента, те си имат Next.js, не, а, нали, те го рекламират като React фреймворк, ама реално то си е по-скоро стил Django, стил Rails, защото отзад има backend който който на Node.js, ага. т.е. той си е full-featured web-фреймворк, ага. само че фокуса му е фронтенд. И те имат инструментариум за да си пишеш апита, да, нали, да правиш сервер-сайт рендеринг и да правиш static site generation. Нали, едното е, ще се изрендерира компонентата на и Няма да ти върне празна страница, ще ти върне първия рендер готов. А другото беше на нашумяло много покрай Gatsby-то. На build се генерира статично съдържание, ended И вече около Next-та има. Изградена инфраструктура, която next пасва на тази изградена инфраструктура, Reversal, нали това е компанията, която го прави, която ти дава много хубави инструменти за, за кеширане точно на такъв тип заявки. Те имат Global CDN, може да си представим CloudFront, CloudFrontа на AWS и ти позволяват да правиш доста интересни и сложни неща с, с кеширане което ти позволява да напишеш нещо, което е scalable, така или иначе и вече е въпрос на, на вкус дали докато си в една сесия на сингл пейджа искаш да правиш заявки или не искаш да правиш заявки. Но това не ти решава проблема ако така или иначе искаш да ги направиш заявките и не можеш да ги обслужиш.
1: Файн, защото пък за мен е, философският момент покри киширането е следния. Някои системи много се подават на киширане, обаче системи, които имат много апдейти, където Променяш нещо, което променя пет неща, които си гледал преди малко, въобще не се подават на кеширане. В момента, в който сложиш кеш където идея, умираш от кога го инвалидираш и почваш да мислиш как да решиш този проблем в бизнес-домейна си. Просто не успяваш да го решиш добре в бизнес-домейна си. Стиваш до изгледа, че не, тук искам да минимизирам броя заявки на базата. Искам да мога да имам последните данни от базата на всякъде, където ми трябва, и да вкарам киширане само, където просто нямам избор да вкарам киширане. Поне отново това е много опит с нали, такива информационни системи, в които имам много апдейти. Ако правиш нещо като апдейт, Reddit, примерно, дори Facebook там имам много opportunity да кешираш, защото това да вземеш малко по-стари данни някъде не е проблем. Обаче много често в информационни системи е проблем. Ли, нали, не толкова, защото някой ще загуби пари, колкото някой ще види нещо грешно. И ще вземе някакво грешно решение, ще си е загубил половин час някъде. Така че да, това е много такъв интересен фактор, до каква степен мога да разчиташ на кешинг. И,
2: и то кешинг а, по-скоро в а, мястото, което, където ти е api да, да, да Докато това, което, примерно мен е интересно next, което правят, те слагат слой по средата. И реално те кешират от api ти. Може и да не сложиш изобщо никакъв кеш на, на reos ти, на бекенда ти, но next може да кешира а, заявките, понеже React-а прави заявка към, към next който е Node, който вече кеш... Вътре на Node-ниво правиш а, съответната заявка към reos и може да кешираш по това по средата. И това за мен е доста ново като подход и се използва вече доста. Има инструменти за инвалидация. Това, на което му викат... А... Инкраментал Static Regeneration, нали, последния хайп в, в фронтен.
1: Ферина, най-добре, токотиш да обини на некс, които аз не знам.
2: No, но, просто го споменавам като нещо, което е сравнително ново и по-скоро ходи в подхода, където почваш с фронтен с UI-а. И обикновено, показват хората? Окей, искам да, да бързо да итерирам по UI-а и, примерно, ми трябва потребител. Обаче няма сега да вдигам Rails или, съответно, Django и да правя някаква authentication. просто ще използвам Firebase, DAO zero или whatever. А, нещо много, по което с 3-а да интегрирам Authentication. След това ще ми потребва, тук искам да покажа някакъв CMS, да мога да дам на клиента да итерира. Ще взема някакъв Headless CMS и ще го интегрирам много бързо. И пак това, което движи итерацията е фронтенда, и когато на фронтенда му потребва нещо, което е алла, ти почваш да малко ала, микросървис ала, архитектура, но където фокуса не е върху инфраструктурата, ами върху реално нещо, което използваш като, като услуга.
0: Това с кеша ми привлече вниманието. Казахте, различни юз кейсове. Един от типовите уебсайтове, които задължително трябва да има кеш, няма как. Това са веб уебсайта, пак моите страсти. Виждал съм всякакви изпълнения. Интересно ми е в момента, ако, примерно, вие трябва да дизайните на мели ще трябва да има киширане. Тоест, представете си, ще бъде популярна. Ще има буквално хиляди хора, които едновременно ще работят с това нещо. Как бихте го организирали? Виждал съм от статични файлове до киширания на индексиращи системи. Какво ли не, нали? Само и само, за да се облегчи. Как, как бихте решили това проблем?
1: О, това е много въпрос.
2: Ами, а, само и да се поправя, че сега седих, че казах а, Примерно некста, как работи ти, ти не правиш заявката от React Имаш слаш Лендинг на тази медия И това нещо хитва Node И Node прави сервер сайт рендеринга И връща вече съответно React Който може и вече да не прави никакви други заявки Защото цялата му информация е там Но ако трябва да подходим за нещо такова
1: Чак само тук да помогна на слушателите Които се чуят, ако се чуете за какво говорим Има една така идея в JavaScript, която се нарича Хидратиране Да много дразнища дума. Та, идеята е, имаш тук Single Page, който отива, взима някакъв json и рендира някакъв HTML с React. Добре, бе, ама искам като направя реквеста да не получавам json, а получа директно HTML от сервъра, защото нали, това по-бързо се рендира. Ще го виждат uh, search engine, живота ще бъде по-хубав, да ръбър и после искам то магически да поси си поддържа React. Та, това е нещо, което. Nextprime много добре е out of the box. Това му е така килър фичер в известен смисъл. Демек да. ти поздава на прайс сингъл пейчап, който при пръвото отваряне ти подава целия си HTML по мрежата и след това си закача JavaScript. Сега. Тол процес има супер много подводни камъни. Просто има и там ряк хукове, деца да ползват по по-различен начин, ако това е ситуация. Този процес
2: идва със своята сложност и трябва да го разбираш. За съжаление, този процес не, няма. Не бих казал, че има лесна интуиция към него.
1: Да, което ме връща на фундаменталния ми пойнт за реалс, нали? Ако така и така искам да връщам сервер с HTML, цялото в Next е много по-голям от комплексито в реалс. И ако искам да бързам, верно е, ако ще лъскам много UI-а, ще ми даде много. Ама ако искам там да оцеля UI на 80%, да е го да е окей, okay, просто бързо да мога да итерирам, предпочитам да итерирам по-бързо в. не толкова среда, която... А... Знам по-добре, колкото сега, която е по-проста.
2: Аз, аз се съгласявам с тебе с това пойнт. Нещото, което трябва човек да направи, а, да си прецени трайдофа, тази хубава дума е къде иска да му е силата в а, итерацията, която прави. Дали да е реакта и инструментите, които има покрай реакта, или удобството и инструментите, които има съответно в релса. Това за мен е трайдофа и не бих казал, че едното е по-добро съответно, от другото.
1: Вала, да опитваме се да печелим време да помислим малко преди да как бихме направили икономедия, ако я правим на начисто. Но едно нещо, което аз бих карал от тук е, че има ни такъв много лупитен момент покрай всички scalable, върса съм scalable неща в живота на ни проект. Примерно, Firebase е нещо много страхотно, с което да започнеш. Да, обаче в някакъв момент искаш да махнеш от Firebase. Примерно, ние сме купували разни бизнеси, правили сме Диди на разни бизнеси. Имаше един бизнес, който много отдавна си мислихме дали да не да го купим и беше мобилно приложение. И бекендът му беше на Firebase. Didi. Due diligence? due diligence. И така, много нервно ми стана от това, че бекенда на мобилното приложение на Firebase нали? супер, супер за ралидейс неща. Обаче, нали, в някакъв момент, ако бяхте сериозни, трябва да минете към нещо друго. Просто имате много малко контрол, тук дави много девелпмент. скорост, обаче от един момент нататък ще има драма. Нали? Не е такова, не е highly scalable решение, защото винаги като тиеш в повече скейл, контрол, това е всичко. Ти трябва друго, освен контрол. Всичко, където ти маха контрол, ти създава много проблеми. И в Firebase маха твърде много контрол. Та има и такъв много лупит момент, който е като вземеш тези партизанските инструменти, които ти позволяват да праш нещата по-бързо, като Firebase в този случай или Rail в моя случай, кога е момент, в който минаш към POSCIOGO решението? Защото въпреки, че нали, сега промотирам колко е як Rails, в момента работим върху приложение, което е на 10 години имам много потребители и управим на React, а не на Rails. Нали, има Rails backend, който в е GraphQL, обаче самото приложение е React с яко Statefulness. Така че има и такъв много интересен момент, който е какви са инструментите за започване и какви са инструментите за високия скел и нали сила булета, който има ли нещо, което ще е подходящо и за началото и за края. Разбираш, вместо да почвам... Да почнем,
2: разбирате мисля, че го нацели много добре.
1: Вместо да почвам на релси да пренаписвам после на микросервиси не мога ли просто да почва с микросървиси, например, някаква така идея.
2: Ето това е хубав философски въпрос. Аз ще се опитам да отговоря с просто от опит. Това, което каза, видяли сте, че, че е на Firebase. А преди време стартирахме работа с клиент, нали, стартап. Там цялата идея беше, че много бързо трябва да, да се тества идеята. И стартирахме с Firebase. И съответно с React. Нали, authentication, функции и всичко. И стигнахме до един момент. Нали, вече дойдоха потребители и почнах да, да става по процеса нали Не е такова партизанско, просто ринеш код, врълиш какво се щупи, няма никакво значение трябваше вече да има стабилност. И в момента в който трябваше да има стабилност и момента в който те започнаха да ни питат това колко време ще отнеме. Нали, за мен това е някакъв breaking point в а, дали ще е приложение или проект. В началото като стартираш никой не те пита колко време ще отнеме, защото обикновено стартираш с нещо, което ти дава скорост. И поне моят опит е такъв. И момента в който почнаха да питат това кога ще е готово, а ние се бориме с а, Firebase а, функциите и а, тогава локално среда за разработка беше... Просто не беше там, където трябва да бъде цел А Беше момент, в който казахме, ей, очевидно отиваме към по-голям скел. ни трябва повече контрол. Ние с тези инструменти може да направим това, по-бързо едва ли. Така че, ако сте съгласни, дайте да сложиме нещо стабилно. В нашия случай беше Django. За месеци нещо... На втория месец бяхме fully migrated, нямаше нищо общо с firebase И си продължихме напред в по-нормален, по-стандартен ритъм на софтуерна на За мен това е момента, в който правиш смяната към нещо, което ще ти позволи да имаш контрол, защото ако искаш вече да ходиш и да скалираш и с бройка хора, защото ние бяхме в началото екип от двама. Екип от двама, Firebase, хвърляй, и каквото стане? тая. Никой не го интересуваше нищо вече, като станеш екип от 6 човека. Искаш да може инструментите, които използваш, да ти позволяват работата да може да бъде разпорчетосена по такъв начин, че повече хора да работят по нея. И Firebase просто не беше такъв инструмент. Той позволява максимум, от моят опит, двама човека паралелно да работят по, по тази структура. Като искахме 6 човека паралелно да работят, отирахме на това е отговор от опит.
1: Тук това, което за мен винаги е било интересно е, че това да направиш един такъв реплатформинг, в един момент с разтежена системата, става почти невъзможно и напълно. Невъзможен. Прямо ако виж Facebook, какво правят, те измисляни то нови технологии, да никога не минаха от PHP на Java. Направиха си своя PHP, което работи по-добре. И повечето компании правят така, които са по-големи. В смисъл, в един момент са от тока от Base не мога да излезем, просто трябва да направим по-ритула за него. Нали, то Страйп момент, както казах, пишет нали, тайп чекинг на RubyCode. Не пише тайп чекинг на RubyCode, защото няма по-добри такива неща в TypeScript или в C Sharp или където и да е в Ръст. Пишет, защото просто не мога да напиша цялата система. Абсурдно е. Та, има един такъв много интересен момент на как да си закарам приложението през различните фази, така че да държи врати отворени, да не изпавам в ситуация, кет, нали вече съм страйп и трябва да си пиша тулинг за езика, който съм избрал.
2: И точно по тази причина да се върна в началото въпрос, който ме попита, нали, защо бихме предпочели да почнем с Django и React. Малко или много отговорът е това, защото като сме минали през няколко реплатформинг, т.е. пренаписване и пренагаждания, това, което сме видяли, че за нас работи за типа клиенти, който имаме е да почнем като бекенд и фронтенда като фронтенд
1: Добре, много интересно, защото пък това, което за мен работи, по-добре е да почнеш с турбо и да минеш към...
2: Но моят аргумент не е базиран на технология. Моят аргумент е по-скоро базиран на най-трудният разговор с клиента, да му кажеш всичко е окей, okay, стартирахме, има клиент, има пари, сега трябва да го пренапишем. Ай, да. е изключително труден разговор.
1: Да, виж тук е вярно, с тебе сме в различни секти от Software Development, ти си в Outsourcing, аз съм в Product Development. Аз имам един клиент по последните 7 години на практика, е фирмата, за която работи е едно нещо правим и няма нужда от такива преговори. там преговорите са по-различни. Почваш да те върнаш и отпочвам. От
0: Turbo и какво, после към JavaScript
1: или как? Не, бих почнал с възможно най-просто нещо, Hotwire, което отново, или Turbo още, това е за тези от вас, които не знаят. Пради, какаваш, TurboLink, първоначално идеята беше всеки път, като цъкам на линк, вместо да оставам браузера да направи отивам, вземам с Ajax HTML на тази страница и просто замеям всичко и оставам CSS, защото CSS ще е същи. И е такова надграждане на тази идея с малки ноптруси в JS неща. Хубавото, че са прости, не те вкарат в големия webpack а, свят, не те вкарат в служитета на React, не те карат в state, не те вкарат в почти нищо. Лошото, е, че ти искаш да направиш по-мазен интерфейс, е пръчка. И отделно липсват някои конструкции за добър юсна на неща като, например, темплейти, искам тук компонент, който винаги ще излеже така, да си го направя на сервера. Пък и си го направя на сервер, ако имам компонент, който е там main, чешав, HTML, искам да рендирам 10 от него, това ще е голяма страница, която да се рендира. Така че определено това има драма. Дървено е, не позволява да правиш мазни неща, но позволява да бързо. И след това за мен са е важни всичките гли, които ми позволят да мина към React после, ако искам. Примерно да не си пренаписвам съвсем back ами да имам адекватни модели, просто трябва да ги убия в GraphQL. знам как става, нали? тук мога да го направя плавно. Или тук имам едно нещо, което в момента се случва в базата, но искам да го изнеса към uh, Elastic Search, DMG да за това. Тук имам нещо, което се случва в момента в Rubicode, да е малко бално и става background-желове, но искам да го изнеса към сервис с който поще си говори всъщност с директно и няма да проксира през реалстата. Но това е много дълъг разговор и много философски. Бре, ако се върнем сега пак
0: на този процент и го зададах ми чуш, че преди половин час и Стефан каза Ей са! <сълът> 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 и въпросът беше нещо общо за следния. Ако си представите, че почваме от нулата и трябва да направим м- медиан веб който знаем, че ще бъде хит и ще има хиляди най-вероятно потребители, които едновременно да го ползват. Как ще организирате киширенето? Не всичко дойде от киширенето, но може да надградим въпроса не просто за киширенето. Трябва да гарантираме, че това ще работи бързо. Тия хора ще цъкат там, си читат новините. Като читате една новина, това ще е последната и версия, със сигурност, това е изключително важно. Интерфейсът ще бъде, да ги дам някакви параметри ще бъде мед... очевидно медия, но нали, няма да е някакво супер дървено нещо. Тоест, ще, има... ще има някакви джаваскрипт, ще, ще има някакви неща, които динамично се случват, нали, ще има реклами, със сигурност, които ще идват от някъде отвън. Ще има така банерна система, ще има такъв тип неща, но, нали, някъде ще идват данните. Ще има CMS, журнистите трябва да работят с него. Как ще го направите това, какви технологии ще използвате в момента, за да сме сигурни, че работи добре? И тук говорим за органичен трафик, нали, не казвам, че има някакви да. Достъгу ще има. Не нали, говорим за динала в сервис-атаки. Органичен трафик е това. Това са истински хора, цъкат, не са ботове, не ги кроуват, нали, някакъв мечта на святен е такова нещо. Радо.
2: Ако трябва да го правя сега, първото решение, което бих взел е да разделя софтуера, който ще се ползва от журналистите, контент менеджмент системата от някакъв вид, от софтуера, който ще показва крайното съдържание на, на клиентите. Просто бих почнал с това разделение, за да не, за да не си качна сложността на информационната система в CMS-а, което бих е направил с стандартно джанго. Съвсем стандартен класически стек, може дори да няма никакъв реакт, може да се ползва а, hotwire, turbo, нещо такова. Да, да влеземе в, в темата. За сайта, който ще е към крайните потребители, бих ползвал нещо, което знам, че скалира, за което няма да се налага да се грижа аз да го скалирам. Тоест, подходът ми там би бил да ползвам CloudFront, встъпвам върху aws инфраструктура и бих набрал следното седно, нещо. Бих сложил CloudFront, който да поема трафика. Бих сложил така наречените Lambda at Edge, т.е. това са амазонските Lambda функции, които обаче се изпълняват uh, максимално близко, Тоест, те са дистрибутирани както CDN е дистрибутиран да е максимално близко до крайния потребител, така и Lambda at Edge, така казват, са дистрибутирани, за да може компютинга да е максимално близко до потребителя и това, което бих правил е, че Lambda at Edge бих чел сега, тук много зависи. Може, мога да чета междинна база или вече генерирани подготвени данни, които само трябва да бъдат изрендерирани и пуснати надолу. Като бих кеширал всичко, което се връща, т.е. всеки request, който бъде направен, бих го кеширал в, в cloudfront Като ако удариш нещо, което, за което няма кеш, бих го изгенерирал, бих го изрендерирал с Lambda at Edge кеширал, върна надолу и вече инвалидацията ще се движи... Как може да се движи инвалидацията? Ами с а, слагаш там SQS или SNS, някакъв меседж брокър, някакво меседж кю, закачаш ламда да го консумира и... Казваш, кое съдържание искаш, т.е. на кой URL, искаш съответно, да бих бих кеширал конкретно URL-ите и бих имал механизъм, който да мога да кажа по асинхронен начин, прегенерирай ми този URL, което ще задейства тая ламб-функция, което ще ходи или вече до CMS- или до някаква междинна база, за да вземе готовите данни и да ги сгенерира надолу. Но крайната ми цел е потребителите да удрят почти само единствено CloudFront, Никога да не удрят код в CMS-а. Тоест, CMS да си върви деца ви, както. Независимо. Да, 50 журналиста да върви простичко, без никакви проблеми. И бих сложил междинен слой, който, честно казвам, не съм сигурен да искам да е база, която би било нещо нерелационно. Или нещо такова бих подходил аз.
0: Добре, аз. Окей, това в живе живот така става. правиш го това нещо. Това са задръмлени. И, за, за и, и гръмотевици. Посред навънка пече слънце. <laughs> Не знам дали виждате. Обаче мисля, че е много момент, когато аз му да се замислих и това, така да, да, да въведе, нали? И казат, то ще трябва да има и мобилен сайт и ще има. Трябва да има мобилна ап. Приемно тая медия. Променя ли по някакъв начин сетъпа или абсолютно това, което ти току-що каза, пасва?
2: Тук, ако, ако кажа, че трябва да има и мобайл ап, който не е мобилна версия на сайта, т.е. Да, да, сайта да се рендерира. Не, не. Да. Това по-скоро би, за, за да не си променя схемата, по-скоро би ме накарал да, да направя избор на технология, която ще React, за да мога да ползвам React и React Native и да, правя, да се опитам да направя сервер-сайт рендеринга на този междинен слой на React
0: и на React Native. Ама няма да ня, ня стане така. Не, аз не чу, GraphQL, но ето са давам думата на О, Стефан, защото някакси стан. от целия разговор за GraphQL аз така си представих, че някак това е почти вече задължителен компонент. Ако искат, ако искат нещо,
2: вид... което да консумира API, то този междинен слой трябва да го направя да е scalable API layer който да просто да издържи на трафика и отново да не комуникира директно, да няма заявка към еждинният слой, който да води до заявка към основната база.
1: Okay. Добре, аз първо също бих почнал от това да начертая ясна граница между интернал тулинга, къде се попълват статии и това, което сервира статии на потребители. Въобще няма едно приложение, няма да е едно ОРС приложение, което има админ. Още в началото няма да е приложение, което има админ. Сънали ако тук не искаме да експериментираме с медията. Ако искаме да пробваме да направим някаква нова медия, която поначало малко потребители да ребър, тогава може би бих тръгнал така, но да кажем, че проблема е. искам просто да напиша нова икономедия и знам за какво е да реч. Ще тръгна с две отделни неща. CMS, поне за начало бих го направил с ванила, с който пише там в някаква база, на потребителите да редактират неща, да ръбъра. Може някой ден да го добута на реакт. Обаче, трябва да добри причини за това. Трябва да имат нужда много интерфейс по някаква причина. Сега тук има два интересни въпроса. Първият е колко бързо от това някой да промени статия. Искам да се вижда този апдейт. До
0: минута някъде.
1: Така и следващия въпрос е това за определена статия или за всички статии? Не ти разбирам въпрос. Дали мога да канализирам това до някакъв определен use case, които са по-специални новини, като например какво става днеска?
0: А не, всички статии. Добре,
1: и тук, тук вече започва с тази рошево, защото ще трябва да има яко киширане някъде и ще трябва да това киширане да се инвалидира. Хубото тук е, че това киширане ще е само киширане по ключ. Имам статия, тя има някакъв ключ. Зам, че ти променя, трябва да апдейтна нещата. Това е относително лесно, нали, за разлика от система, където променяме едно нещо и после има голяма каскад от промени на 30 други неща, които не мога предвидят без да изпълня малко бизнес логика. Така, сега, приложението за CMS, как ще го направя, не мисля, е толкова интересно. Тук ще хвана от, искаме да имаме мобилен сайт, защото много интересен въпрос за мен е... Сайта не е респонсив? Имам, че имам мобилен сайт, е ще друго нещо. Да. Извинявай, сайт ли искаме да имаме или приложение? И двете.
2: При, обаче искаме да имаме специфично приложение, което си теглиш да. от, от uh, App Store. Да, и сега
1: това приложение, как искаме да рендира новините? Искаме да ги рендира в WebView или искаме да... Не, не трябва да си е native. Съмнявам се, че искаме да е native. В смисъл никой не го прави така, всички показват webview ние по някаква причина желаем да е native. Ако искаме да е native, тук имаме много интересен въпрос, който е как ще дефинираме статите. Те няма да бъдат просто HTML очевидно ще трябва да бъдат нещо друго. И това ще е лимитиращо, но да бъдат markdown.
0: Би било супер да е markdown. Но
1: само да сме наясно вадо, в едно мобилно приложение мога да покажеш екранче, което е просто малко браузърче и ти не виеш, че е браузърче. Да, бе. Да, да. Това всички го правят. Окей. Okay. ако отвориш и той така си прави статите. Искаш
2: спотвай. да имаш notiфией. Затова имаш мобилно приложение, за просто да имаш push-notification.
1: Да, бе, да, но статите най-вероятно ще бъдат в WebView, няма да бъдат в там, всевъзможните okay. да компоненти на Android и това да показват текст, защото те са доста по-лимитирани от едно WebView. Добре, да. ще аз сюди, че WebView, в който случай ще мога просто да даваме HTML. Със сигурност би го направил респонсив, между другото. Има нула причина да направя някакъв медиен сайт на респонси според мен. Така че тук големия чален ще бъде писан на HTML, писан на CSS и така нататък. От там нататък проблема к някой отвори URL-а как да му върна максимално бързо HTML. Това ми се вижда като тривиален проблем, мога да се реши по 50 начина. Включително на и малко сервери, които просто са и кеширали в фото и да е редис, ако ще, макар че може да се направи доста по-добре от това, мога да се ползва фронт много неща мога да се ползват. И тогава аз бих тръгнал от по-просто и бих ходил към по сложно нещо, чак когато ми потрябва. Защото проблемът е много просто, много така подавана еволюция. Прео моя започна с всичко е в Redis и имам сервери, които просто рендират съдържанието от Redis. Нали, това не е непременно най-доброто място, от което да почнеш, но мога почнеш. там Това е много така пуристично място, от което да почнеш. И да ходиш към по-клаудфронтски истории, чак когато ти потрябва. Сега интересни въпрос е, как ще хванеш другите неща тук, като например коментарите. Защото коментарите много добре подават на това да са някакъв отделен сервис, който се закача на тия документи. Което нали, отново като правиш информационна система няма много добри опортунитите за нещо такова. Като правиш някакъв такъв сайт, може да имаш отделно сервисче за коментари. С него може да си говориш с графкия или Средст или с какво ти искаш. По-скоро Средст ще си говоря с него сигурно, не с графкия. Ти можеш
2: коментарите да ги изчертавиш? Вещи ме още? всичко И... да върнеш наведнъж.
1: Мога, ама не бих защото тогава доста по-често ще трябва да им валидирам кеш. Особено ако хората много пишат. Okay. Така че, навярно бих предпочел да отида и да зареждам коментарите само като хората скролират до най-долу. Okay. Така че да може да спестя кеша по мога да им дам и удобен интерфейс. Защото не забравяйте, че тия коментари, освен текста, ще имат примерно и плюсчета и минусчета. И това постоянно ще се променя. Просто някъде ще имаш една система, която постоянно ще има ридови райтове. И всеки момент, всеки път някой лайкне коментар, ако трябва да бумпваш кеша няма стане. Сега мога да направиш така, мога да коментарите в отделна система и си говориш с нея в рано време. Може и там да кишираш, ама да кишираш отделно и да взимаш и двете неща отделно. Може да взимаш и коментари само, ако потребителят до оттам.
2: Окей, okay, т.е. ти разделяш това, което ще пуска HTML на крайния потребител, това, което ще държи коментарите и CMS. Да. Добре.
1: Да, и силно бих, бих направил такова разделение на сервиси, защото просто това, че всяка статия е на практика много уникално уравно някъде, е такъв добър прост модел. Нали? Не е такава нетрадиционна е информационна система, където коментарите имат релечни към, към статите, статите имат към други статии, статите имат там PSN, щета на базата на това, кой си потребител, си виждаш различни работи в статите и мога да редактираш постоянно. Та архитектура, която писам в момента, не архитектура, която мога да приложа за софтуер, който правя в момента за нещастие, но нещо толкова да би тръгна, да правя. Добре.
2: Какво ще ти е основното чисто технологично, ако трябва да избираш технологията, която ще ти връща HTML-а, четейки го откъдето и да е? От някакъв кеш? Какво би, би използвал?
1: Сигурно в началото ще сложи някакъв релси, като по да е малко повече с кел, ще... Де, знам какво ще Интерес... okay. Интересен въпрос, защото моят ще си напиш малко, сървище на ръст. И ще го напиш на ръст, нещо че ще спечелиш нещо, защото е много. Просто ще бъде максимално бързо.
2: И... Ако трябва това нещо пък да е Global Accessible, в смисъл правиш глобална медия, лече се чете и от щатите и от Сингапур и от Китай.
1: Е, тук е малко по-слаб съм в това как правиш CDN и Lambda Attach. Така че тук, тук аз лично бих имал нужда да почита как да го направя възможно и.
2: Да, то реално това е. Ако знаеш, че ако ще се прави Economedia 2, може би няма смисъл да се ходи на CDN, т.е. CloudFront и Lambda е теч, понеже имаш. Основният трафик е тук. Всичко е в България. Да, и Мога да го хоснеш просто на, в един регион. Обаче ако... Проблема е те неща стават, когато трафикът ти е много от всякъде. И тогава трябва да ходиш, за съжаление, в provider uh, провайдерите стила AWS и да им ползваш техните highly scalable услуги като ламди, понеже ти пишеш кода и не се интересуваш повече тази ламда ламда атеч, понеже чистите Lambda-ите пак са в регион. Обаче ламда атеч идеята им е all over the globe, както е cloudfront така и може да имаш и Compute, което също е нова тенденция в момента в, в веб-програмирането за решаване на тези проблеми, без да имаш а, нужната бройка хора и опит за да ги решиш.
1: Да, но това е много SEO проблем rather than information system проблем.
2: Това е скел проблем. Как го сервираш това нещо? Защото дори да, да кажем някаква информационна система, в която искаш да е globally available, и, какво правиш или стандартно правиш сплит по сървъри. Нали? Това ще е сървъра за Штатите, това ще е сървъра за Европа и тези сървъри няма да имат нищо общо помежду си като данни. Или трябва да ходиш да дистрибутираш някакъв вид компют all over the world, просто за да се изправиш с скела. Или просто приемаш, че системата ще ти бачка малко по-бавно и в крайна сметка от Китай заявка до, до Франкфурт не е чак толкова бавно в рамките на секундия. Зависи какво да финираме за Бе,
1: дори, дори по-бързо от това зависи от системата, зависи а пак зависи какво точно правиш. Защото нали, тук е проблема, който имаш е консистенци. И от един момент нататък или могат да имаш пет отделни бази, които не знаят нищо помежду си, съвсем потребители, може би, на пет отделни локации, или yeah. имаш една база на едно място. И като имаше една база на едно място, нямаш какво да правиш. Тя ти е болта Да, ако се опиташ да дистрибутираш базата, да да не са отделни, да не са шарнати, или беше термина, партишен натис, едно. Да. Да не са просто отделни бази, а да е нещо споделено, тогава изпадаш в консистенци проблеми.
2: Ти правиш партишени и партишените, можеш да ги разхвърляш вече.
1: Да, но тук трябва си в система, която или може да живее с това да е неконсистентна, което отново като. Правиш нещо като икономедия, може да си живееш, така като правиш информационна система, не съвсем.
2: Тук само да, да вметна нещо, което може би ще е полезно и интересно на хората, на Дискорд блога имат а, всякакви статии, как са скелнали архитектурата, инфраструктурата си, те по-замисля, че Касандра, но има доста дълбоко технологични статии в блога на Дискорд. Някой може да му е интересно, ако са малко интересни А,
0: аз, прямо там, четохме за еласти, как се ползвали, за дърсачката си конкретно, което беше много интересно. Да, страхотен блог, т.е.
1: споделят нова информация. така. Да, то много интересно нещо тук в този разговор за мен е, че а, и двамата инстинкта ни беше да начертаем така възможно най-дурако устойчивите архитектури за проблема, който си представихме. Обаче в реалния свят много рядко искаш да запишеш сайта на икономедия още веднъж. Решаваш някакъв проблем, който не е ясно дефиниран и имаш нужда да итерираш. Нали? Ще искаш да го направиш, обаче по-искаш да го провелиш 50 пъти да вкараш някакви интерактивности. И докато не си сигурен за тия неща, трябва си внимателно да не взимаш архитектурни решения, които могат да ти ги затворят.
2: Което може би ни връща в началото на темата, попочваш с нещо, което ще итерираш по-бързо. Да, в смисъл, то... и усещаш кога трябва да направиш преход към нещо, което да ти реши. Евентуално бъдещите си проблеми.
1: Да, и също искаш така, си предвидил то преход не стане магически от само себе си, но да стане с минимална мъг. Привом, ако си в ситуация, където си си написал целият код на Ruby и после вземаш решение не ще го пренапиша на Java, това не е оптимално. Трябва да предвидиш, че или имаш път, който не да пренаписваш на Java, или си започнал с Java на първо място и примерно по j или аз не знам. Но има някакви такива моменти, които трябва вниманияш колко... Това е много интересно, защото нали, всичко има build cost. Има, ама има и керри кост, което е, ква ти е цената, просто това нещо да е там и ти е прайс, около него. И трябва си внимателен с а, то керри кост, който обикновено и да с по-сложни архитектури, по-сложни... А... Че на с които правиш. Нали, трябва да си внимателен, че ако почнеш да го плащаш рано, това ще е по-добра идея, отколкото да не го плащаш въобще и после платиш по-малка цена да направиш реплатформинг ако имаш нужда.
2: Един вид трябва да знаеш кога ще влезеш в а, детмовикът на английски колдеса, тази задължена толичка. Не искаш да влизаш в нея а, и да осъзнаеш твърде късно, че си там.
1: Да, а и нали, целият проблем е проблема на предвиждане на бъдещето в крайна сметка. Не знаеш какво точно може да стане, така е, че трябва да подбираш нещата хем опортунистично. Хема да не разчиташ на това, че правилно си предвидил къде ще след 5 години.
2: И в, точно в този ред на мисли, огромният плюс в момента е, че има страшно много инструменти, с които лесно можеш да направиш нещо по-скелабъл и да не плащаш тази децвика. Кери цена, всичките AWS, GCP-та, ажури, обаче се заключваш децвика в тях.
1: Да, ето тук, тук става, но отговорихме ти на въпроса в. Въл...
0: Да, и аз по принцип, понеже знам на къде някак ще отиде тук разговора, мога някакси си да, да... става още един въпрос, който да ви тласне всъщност Айде, на там. И то е за това свръхразчитане на външни слуги, които не са сводени софтери, реално. Или, защото нали, слушах си интерес а тук нарадо решението силно ще работи, обаче той разчита на това, че... Амазон нали, ще ги предоставят тези услуги, че цената на... ще е някаква приемлива. Ние обаче правим медиа. <laughs> и медията е едно от най да кажем, от дисърпнатите един от най-дисърпнатите бизнеси, последните може би 15-ти на години, което доведе до това, че всъщност медийните компании нямат тия средства, които да кажем си имали в началото на 2000 та година. Това би означало, че някакси салюшена всъщност трябва и да е такъв. Т.е. трябва да позволи. Нали, в един момент, ако разхода ни за Амазонът е убийствен, медиа просто тя ще спре да съществува и няма да има избор или ще трябва някакси си аварийно да се изнасяш от Амазон да тиеш някакът друга и да пренаписваш, което пък не винаги е ситуацията, която може да го позволиш. Нали, това някаква е някаква такава посока. Нали, аз тук ще си позволя да цитирам Стефан от предварителни разговори преди 10 минути, докато пушихме дълбоко, до който каза, че свърхръщителните на open source неща нали, може да много голям проблем. И всъщност искам да ви насоча в тая посока. Защото си говориме за душата на съвременното веб програмиране, <сълт> нали, да се върна към така, <сълт> не темата на разговора, а, но някаква, душата, някаква си душата отиде в една такава посока, която губиме много контрол. И, и всъщност, какво беше, ако, ако нали, ще купуваш някакъв софтуер, нали, ще купуваш някаква компания, всъщност виждаш, че тя не се нали, не, не е разположена върху едно от трите там големи клауд провайдера, за за някакви по-скоро някакъв кръжок е това като че ли. Това е, това е сантимента, нали. това, не знам дали до колко е справедливо, вие ще кажете.
1: О, тотално справедливо е. Значи, тук за контекста, нали, те компаниите, като се разраснат, опитват да правят някакви екзити. Ти екзити се продават са някои, някой купува така нататък. Или потърсит инвеститори стават някакви работи и всеки път кът а, въпросът е този момент, първият въпрос е къде сте хоснати. И тук е правилният отговор е AWS, ако пишеш на C-Sharp правилният отговор е жури, понякога GCP. Всичко друго звучи някакво много абсурдно, просто малко инвеститори или потенциал аквизитори бихте залина сериозно, ако си хоснат някъде в нещо странно. И нали справо? И сега тук е много, много такова интерес, защото инфраструктурата от една страна е трудна работа. В смисъл, правил съм някакво количество DevOps и аз в си. Хората в екипа, които нали, правят devops по цял ден разбират много повече от мен, но така и аз си им някаква идея. И Има, има learning кърв. Дори на мен ми е трудно да седна и се ориентирам и да я да, знам си депойна блогът в AWS. Ако се искам да си да пой на Бога, Фей, да, да, да го направя като хората с тераформи и така нататък. Имам да чета. Нали, няма да. Няма е така, аз да най с пръстия е готово. Ще замина там един-два дена, уикенд, може би, кой знае. И нали аз тук съм опитан човек, де те правят това. Ако си тъпър начинаеш, ходи ти тераформи и да разбери за какво е да рече. И това е само да го подкараш някъде, камо ли пък как да се всичко. Има една така висока летва, която е как да си правим опереченал инфраструктурната част, която отдавна не е вече нали, намиращ тук един човек, който ти е админа и това ти решава проблема. Защото това може да се много голям секюрити проблем за теб, когато имаш един админ, който е безценен. Ама от друга страна, като видиш в има едно така много изкусителна сила да им ползваш услугите, които правят нещата много по-лесни да ползваш WAMD, а не да ползваш EC2 инстанции. Или да ползваш хоснатия им RDS, което също е файн. Или да ползваш там DynamoDB за някакви mm-hmm. неща. Или да ползваш там Kinesis Firehose, ако ще правиш някакъв data, data extraction. Не, не, не data extraction, някакъв BI. И всички тия неща са на инспектор на колкото локи имат. При малко по RDS, което за сушателите, просто Postgre или MySQL, който Amazon са ти пуснали, лесно мога да си пуснеш Postgre някъде другаде, ако това ти е проблема. Ако ползваш Dynamo и го ползваш супер така, централно в системата си, ако си написал нещо около това Dynamo, искаш да се преместиш някъде другаде, няма Dynamo някъде другаде. Също въжи за кинезиса. И тук е така една опасна зона на такъв Vendor вектор... Locking. Което в днешно време не взимаме много на сериозно вендор локина като проблем. Сме какво толкова, нали? Amazon няма да фалират. Сигурност няма фалират, няма да направят нещо много мизерно покрицени. цени, най-вероятно няма да направят нещо много мизерно по цени, ама остават безумно скъпи и остават някакви такива, дето ако пъй минеш на добрите хвостът решения, започваш да минаеш от предвидим прайсинг на непредвидим прайсинг. Mm-hmm. Примо пускаш една ламда и тя поема толкова трафик, колкото дойде което звучи супер, докато не дойде на една сметка за... Докато
2: не дойде да, билинга накрая,
1: за Затвър... на месец. Затвър... Затвърда много пари. И допълнително дори EC2 инстанциите са толкова скъпи, че нали, едно време си мислихме, но времето на програмиста е най-важното. Ама някои неща са много по-ефти, ги напиш на ръст, а не на Руби, например, или на PHP, или на Python. И дори това е фактор в AWS. И сам ползвам AWS, бих ползвал AWS, AWS, бих си хоснал личните неща в AWS ми е нервно цялото това нещо. Така че бих опитвал да съм много такъв uh, almost vendor-агностик. Това ми е философията и на раут. Примерно, не ползваме DynamoDB, никога няма ползваме DynamoDB, освен ако... Защото го предлага само Amazon. Защото го предлага само Amazon и не бих използвал DynamoDB от приложение, освен ако не мога го скрия зад един клас, който е 100 реда. И утре не мога сложа редиси там без много мък. Сигурно не бих на сърцевината на някаква система с Lambda и така нататък, макар, че бих ползвал тук да ме някоя Lambda за нещо. А, от което по ми е лесно да изляза. Защото, нали, особено ако ще правиш нещо, което искаш да живее десетки години, може да се окаже, че си в ситуация, който Amazon, просто имаш причини да не искаш да си при тях. Най-малкото другите предлагат по-добри цени в момента. Така че това да в GCP ще ти спести някакви пари, ако можеш да отидеш в GCP. А, това е трудно. В смисъл, дори да си almost vendor-agnostic, пак не Ако ти е голяма системата, не не решавам, че да в GCP и отидем в GCP. Нали, голяма операция ще бъде. Но другия проблем, който имам с това е, че а, това създаде така една прослойка от а, AWS експерти. И сега това не е много здравословно нито за останалата част от бизнеса, нито за AWS експертите. при момент лично би им било нервно, ако в кариерата си съм единствено AWS експерт. Какво става, когато утре AWS станат като хироко и няма нужда от AWS експерти? Нали, на, на кому съм полезен, какви са ми уменията. И допълнително, искам да найем хора от университета. Те ще доят знайки Ruby, ще доят знаеки Python, ще дознайки знаеки ще доят знаек React. Няма доят знаеки AWS. Засега? Не, никога, защото AWS е нещо платено. А якото нещо на тези open source неща не е толкова, че са безплатни, колкото че са Супер достъпни в нали, така първоначалните години, когато си програмист. Просто не мога да плащаш по 100 долара на Amazon на месец, It's само за да научиш Amazon.
0: Е освен ако Amazon не са някакви дезна, визионери, не са се разбрали, измислим си с FMI не са дали там за студентите да
1: си играят на нали. О, Не, те... със
2: сигурност това се опитват да го правят. Да, много, това да.
1: е те... някакъв умен маркетинг. Те правят го, имат и нали, безплатен план, който имаш там, някакъв компьютингов power, който можеш да ползваш. А това не работи. В смисъл, в uh, Microsoft правят също нещо. И познай колко хора отидоха в АМИ, да учат на Microsoft технологите. Да, отиваха някакви хора. Ама нещата, които всички искаха да научат, бяха тия универсалните популярни неща, които не са. Тук ми трябва акаунт в Microsoft да се науча да програмирам. Или ми трябва акаунт в Microsoft за да знам как си сетап на сервер. Та, тук има и такъв проблем, който не ми харесва много покрай инфраструктурата. Им ми е къде ще тръгне. Защото, извинявай, замисли си примерно как си подкараш мрежата вкъщи. Едно време някой ти дава кабел, пускаш някакви рутери и така нататък. Днешно време не е така. Да ти там един рутер от Темктел и го прайс. Та метафора не тръгна на къде иска. Както и да <coughs> няма за че. Само да кажа, че
0: все още при мен е така. Има един кабел и там се оправям сам. И съм а, много доброволен. А, да. и,
1: и кой ти го даде, Окейл?
0: Не е едно. Но ну, сега, за съжаление, нет едно бяха купени от а, uh, Viva.com а. и сега натиска е да минавам към едно ION. Поча аз се опълвам всичко, съм
1: последния. Да, така. и сега плаща много повече пари. Не, не, не съм минал. Не, пъл... не, 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 плаш, а, по, плаш повече да. пари за, за, за това ланкала, да. който учи. Като минеш на ION, което аз направих и получих в банско, вече си идва с едно рутърче и това рутърче си е... Ето ти, тук акаунт някъде да го конфигурираш и да, да. си промениш паролата и аз съм е, ма
0: след, след него можеш да си билнеш, когато искаш мрежа. Да бе,
1: билно съм си някаква мрежа, ама сега трябва да внимаш там мрежа, няма интерферен с Sony Рутер. Защото тук в София има е толкова проблема, ако съм пуснал А-а-а. и моята мрежа, и, и, и оптиката не работят много добре нещата, и почеш да се набиеш някакви такива проблеми, където си де да факт, тук трябва да се занимавам с... Така е, така. Така че много ми е интересно дали, в смисъл, дали AWS е много далеч от това да има проблемите на customer service на едно. Нали? Но кой знае, с 30 години, каква беше ситуацията? Yeah, yeah. Когато нали, никой от нас не може да пусне нищо в интернет, защото всички сме много зависими от Day.io и нали, трябва тук да се занимаваме с uh, звезда 8.8, да, да, да ми рестартират сайт. Да, аз
0: само нали, прекъсвам разговора за това, да че отвънка се разрезява някаква огромна буря, така че трябва да изслушате как при вас влизат грамотевици, нали, че се предупреждава. Предени. Не се случва това около вас, не се стряскайте, просто очаквайте да идват такива неща. Ти, Стефан, някакси, без да съм дал думата на Радорени, той то има възможността да се включи, но всъщност от, отключи някакси втори ми философски въпрос и то е, че... Аз като боже, занимавам с веб, 2000 година. Съвсем шокиращо за много хора. Представете си, правих мерини сайтове с, с, с стати, статични мерини сайтове. Тогава означава, че... Ощето всяка една статия я билдваш на аз с работих. сайт, който правих, имаше. 500 документа в нея. Не чудовищата, които са медните сайтове в момента, които бълват по 100-200 статии на ден. Там ставаше въпрос за нещо такова. Месечно списание е електронно, BPM се казваше, но обаче правих всичко на ръка. И ако предно искаш да смениш нещо в футари и в хедера, минаваш на ръка всичките 300 документа ги отваряш и пипаш там. И нали аз там съм почнал... Всичко беше супер просто. Нали, което, бидейки просто, пък позволяваше, всъщност бариерата за влизане на всякакви хора, които не са го учили, беше много, 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 много ниска. На практика. Всеки, който иска, може да вземе и да направи уебсайт. Което някакси беше идеята, нали, това беше в духа. Превъртаме напред времето, 20 години напред. Ние правиме подкаст с теб и това нали, взето първите пет епизода по някакъв начин те са свързани с най-различни компоненти от фронтенда, първите четири. И всичко е супер усложнено, всичко е, нали, ако едно време фронтенда, нали, аз когато влязох в фронтенда, какво беше, имаше HTML и CSS2 HTML 4 или 5, няма че, беше супер простичко, Единственият големи въпрос беше това, което го напишеш, ще работи ли на Netscape 4.7 или ще работи само на Internet Explorer 5, защото Netscape не се справише много добре с CSS2, нали, такива, такива ми бяха проблемите, но всичко, нали, съвсем различни неща, сега всъщност са, са толкова, много, нали, толкова се усложнени, колкото повече Нали, той е на практика, не знам, бей плашещо е отстрани за някой нов човек. Нали? А са това, което пък ти отвори с инфраструктурата, съвсем налива вода. Нали? То не е само, че има някакъв невероятен технологичен стак, но долу и при инфраструктурата вече има един тон специфична неща. И сега въпрос ми е чисто философски. Това са да знам, заслужаваше ли си, не ви ли ли липсват тия, да знам, супер прости времена, или някакси това е било за ОНЕ веб и вече нещата трябва да са толкова сложни, колкото са в момента. Няма избор.
2: И двата въпроса са много таки и философски, нали, заслужаваше ли си преди. Имаше стандарти, вече има CSS, строй с тези стандарти, прага на вход наистина беше много нисък. 20 години по-късно, поне за мен това е някакъв естествен процес на иновация. Нали. Използвам тази леко кринджи дума, но е естествен процес на иновация, който се е случил до някъде, защото на, на хората им е било скучно, до някъде, защото бизнесът, който е изграден от тези стандарти, ещема CSS малко или много го е, малко или много е поискал. Тоест, всичко до което сме стигнали в момента съществува по малко или много. Бизнес причини, също е и с инфраструктурата, също е и с uh, Open source И хубавото е, че както в момента имаш Амазон, и може да се локиннеш неща и нали, да, да речем, те пилотираха идеята за серверлеса, така и в момента има пуш да има open source серверлес фреймворкс и стакови архитектури, които да, ти в крайна сметка най-вероятно ще ги хоснеш върху Амазонска инфраструктура, но най-спокойно мога да направиш и върху каквато и да е друга произволна инфраструктура, на която може да се SSHнеш. Та, за мен. Е философски погледнато от една страна е пуш от бизнеса, да има иновации, особено в фронтенда, в момента има нужда от всичко това, което се случва и най-вероятно след 10 години ще имаме по-стабилно, защото в момента имаме няколко основни фреймворка, преди години беше доста по-диво, в момента нещата горе-долу са се стабилизирали, но пуша продължава и може би след 10 години ще имаме ново нещо, на което ще наречем стандарт. И голямата битка е този стандарт да бъде отворен.
0: Според теб бъдещето някакси ще продължи да се осложняне, така да се руият технологии и някакси ще видим такъв завой наобратно към опростяване.
2: Според мен бъдещето ще се осложни до момента, в който не стигна до абстракция, която е достатъчно интуитивна, но много народ няма да разбира отдолу, както примерно, да речем, аз съм от а, поколението на програмистите, които хванали са малко low-level, нали, операционни системи, програмиране на си, но малко и много сме почнали java, python, web и нагоре. Може би следващото ниво ще работят върху по-висока, по-интуитивна абстракция и няма, може би, да са толкова добре запознати старите поколения какво са правили.
0: Това е моето разбиране. Това е някакво ми напомня на това Firebase, дето го дискутирахме преди малко, обаче, извинете, вие постигнахме с консенсус, че ако се забъркат повече от двама човека.
1: Някак си ще трябва да минем на друго ниво. Ето тук разликата да. е дали си говорим за хостето, соуве или технология. Защото едно време е трябва да менижираш памет, защото има си, след това някой написал геръж колектор и не трябва да менижираш памет. Mm-hmm. Ще това стана една машина. Други кейса да имаш файр-бейс, когато ти е базата, върси да си направиш база с API отпред.
0: Бре, а, Стефане, тия е въпроси преди ще...
1: Ей, какво ти казва, тук пак опъна е струната на носталгията от по-социалистическото време, Владома, нали, едно време... По... По Байтошово, какво хубаво беше. Послед Байтошово, едно време какъв интернет имаше <съкък> и така нататък, но едно време интернета ще ти че беше бавен и ставаше само си и го имаха 1% от населението, ако не и по-малко. В момента ни мога да си гледам сериала от телефона в метрото и като ми пише да отида да ходя да уча някакъв език в Duolingo. И като това ми пише да провери сайта на Икономедиа, където си променял футари цял ден. Не, не, това беше BPM чакай. На
0: икономедия е невъзможно да бъде.
1: там, а, беше програмиране. Мислата ми че преди компютрите бяха нещо бавно и го имаха малко хора, сега всички имаме поне няколко компютъра и поне един в джоулът си, който има достъп до интернет постоянно. И е нормално нещата да станат по-сложни, защото има повече глип, които може да стигнеш цялото това нещо. Уеб well, е нормално да се усложни от това. Особено когато почне и пука да имаме нали, добър сервис. То Целият този проблем с киширане от EDGE в компют и така нататък. В интересна истинта някакъв лукс. Правиш го, ако искаш на хората, които са далече да има по бързо Edge no. Computing киширане върху устройството на потребителите. Не, значи? не, така, не. не Имаше
2: едното е CDN, което кишира не, снимки не. и статик. Другото е CDN, ама който изпълнява код. Нали? Това, това му викат
0: Compute Attach. Аха, аха, ага. edge Ама къде компютва? Значи, на устройството на клиента ли? Към не... някакъв
2: API така. и ти имаш стандартен сервер, който е колокиран в Франкфурт, трябва да отида до Франкфурт, да се върне обратно до така. където е направено. Да. Compute at Edge, ти просто казваш, ето това ми е парчето код, така. функцията, питонската функция, даваш я на Амазон и Амазон я слага на сервери all over the world и ти като направиш заявка от Китай, Амазон ще прецени да го okay. ротира до най-биски Добре. сервер.
1: Да, примерно аз имам тук, в 8 с Банско региона съм си сложил uh, моите икономедия, обаче там рендирам само markdown, пъти е си виж markdown на твоя телефон, ти трябва някой да ти оправърен от markdown HTML. А, като го отвориш в браузера. Обаче, понеже Markdown е по-малко, те ще има е обикновено. Като, нали, ти се опиташ да се свъргнеш към моя сървър в региона Банско, Се свърнкваш първо на машината, която Amazon са инсталирали тук долу в BokTech, което е нали, един от многото entry point тода към интернета на Amazon. И тя, е. и тя се свърнква към Банско, взима само Markdown, връща го, обаче, после изпълнява Python, да, да, който да. генерира много по-голям файл и ти го дава на теб. Uh-huh. Нали, това е AT&T идеята. Okay, okay. което а, нали, е интересно, защото прави нещата по-бързо, обаче тук започва да отваря въпроси, в коя част от интернет сме сега, нали, чия е този интернет? Това е интернетът на Амазон ли е или и как изглежда останалия интернет и какво правят тази Това е много сложен въпрос, по който не мога да се произнеса, ако трябва да съм да. честен.
0: Но, същност, няма не, е, не е интернет, който, нали, аз наричах интернета. на тога има интернет се разпрощаваш през dial Да,
1: е... да. поймете ми, е, че нали, е нова страна как е на цялата инфраструктура, защото това там е сложно, не съм експерт. Други е въпроса на технологиите, които имаш. Преди имаше HTML, какво беше HTML4, имаше което беше преди HTML5. Всички да. смятахме, че ще минем към XHTML, друг много интересно урок от уния години. <сък> имаше много такъв базов HTML, JavaScript, нищо не можеше да прави, беше бавен, имаше само там един рък. R- Ajax Request, който Microsoft бяха вкарали, XML, HTTP Request ли се казваше, не мога да си спомня. И браузърите бяха много ограничени. Обаче сега, като трябва да работят на телефона, като искаш да, да са по-интерактивни, да имат приложения като Gmail, и като почваме да ползваме на нали, ниевеба, не просто като начин да четем документи, а като начин да си сервираме приложения един на друг. Нормално нещата се услужат. Така че според мен само ще става по-сложно, ще има повече yeah. опции и ако искаш да зафанеш уеба в момента, трудничко е. В смисъл, много неща? Е. Но ще
0: бъде по-трудно. То това е това къде мен търс.
2: Job security за такива хора, като Стефан и мен.
0: Да,
1: сигурно ще става по-трудно.
0: <laughs> Аз приключих се с философските въпроси. Има ли някаква тема? Нещо, което е сега, трябваше да го изговорим, но не го изговори. Радо лиш ли въпрос, който трябваше да ти но ти го задавахме според тебе?
2: ако приключихме с философските. <съпроси> ами, не всъщност, май покрихме нещата, за които се бяхме събрали. И все още сме събрани.
1: Де, за нас, а... ако ме питаш за още въпроси, мога тук да... да си... а, сигурен съм, че измислиш. Да. да си измисли още 4 часа разговор. <съпроси> да. Ами, добре, ние
0: записахме точно 2 часа и половина съдържание, доста динамично, интересно се получи.
1: Радо, тук е традицията, последните думи не са на госта. Така че, какво би казал...
2: Ами и аз искам да ви благодаря на двамата за привилегите възможността да участвам в този подкаст и да се обърна към слушателите, да го слушат, да се абонират, да следят, защото съдържанието е наистина интересно и не само защото го правят адекватни хора, ами ще ви помогне в пряката работа.
1: Благодаря. Благодаря ви много. До нови среща. Чао, чао. Благодаря ви, че останахте до края. Надяваме се всичко това да ви беше интересно. Ако желаете да ни споделите нещо, бележките на шоуто има форма за обратна връзка. Идете там и, моля ви, попълнете я, това е изключително важно за нас и за развитието на този подкаст. Ако не искате да изпускате другите и новите епизоди на Tilda на Клонка, много е лесно да го направите, идете и се абонирайте за нас в някои от програмите за слушане на подкасти, например Spotify, Apple Podcast, Google Podcast или която идея от другите 10 000 програми за това. Докато сте там, може да ми оставите ревю с колкото искате звездички. Над епизода работихме водещите аз Стефан Кънев и Владимир Петков. Продуцента на епизода бях аз Стефан Кънев, редактор беше той. Владимир Петков, аудиоредакция и мастеринг направи Антон Велев. Тида на Конка е част от конгломерат на Говоре Интернет. Ако този епизод не ви беше достатъчен, пробайте някои от другите ни подкасти. До нови срещи!